3: Buonasera popolo dell'impero terrestre e ben collegati in questa nuova live di Talking Trek Io sono Jared, l'idiatore di questo format, conquistatore di molti pianeti e in compagnia con me c'è una collega direttamente dalla sezione 31, una studentessa di
4: cinema, Sofia Buonasera a tutti, buonasera Jared, è un onore essere qui
3: Grazie Sofia, purtroppo anche questa sera Max e Chiara non sono collegati con noi Ma avremo un loro intervento su questo episodio che vi mostreremo al momento delle pagelle e verso la fine della puntata Mandiamo comunque loro un saluto e speriamo di averli di nuovo con noi la prossima settimana Di cosa andremo a parlare oggi Sofia?
4: Allora, questa sera recensiremo il quinto episodio della terza stagione di Star Trek Discovery, denominato in italiano Provarci fino alla morte, diretto da Maya Vervillo, che è la regista della Scatola Impossibile e A Pezzi, ovvero due episodi di Star Trek Picard, e scritto da James Duff e Sean Cochrane. Però prima di cominciare, prima di lasciare la parola al, al qui presente imperatore, io arrivo sempre con gli appunti social perché sennò la sezione 31 mi licenziano. Allora, io vi ricordo che come al solito il video va in diretta, anzi la diretta va in live meglio ancora, sia sul nostro canale, Facebook, sul nostro canale YouTube che sulla nostra pagina Facebook. Le regole sono poche semplici. Per quanto riguarda il discorso di Facebook, mi raccomando, mettete un bel mi piace alla pagina, mettete un bel mi piace al video in diretta, commentate come se non ci fosse un domani e soprattutto condividete, perché più siamo e più ci divertiamo. Per quanto riguarda invece il il, il canale di YouTube, mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, prima di tutto iscrivetevi al canale, cliccando la campanellina degli avvisi per essere sempre aggiornati ogni volta che facciamo uscire un nuovo video oppure andiamo ancora in diretta. Per quanto riguarda poi il video in sé, mi raccomando, anche lì mettete un bel mi piace commentate, commentate, commentate e soprattutto condividete detto questo penso di aver detto tutto i miei ufficiali superiori saranno contenti quindi prego <ride> già a la parola
3: ebbene io direi che è arrivato il momento di salutare il nostro pubblico e cominciamo subito da uh, Riccardo Frasca che ci dice buon ciao a tutti di Talking Track ca- dalla Campania ora zona Rossa. e noi da domenica alla Toscana quindi <ride> ti siamo molto vicini eh, il maestro, salutiamo il maestro che ci dice buonasera ragazzi del futuro buonasera maestra poi abbiamo il capitano Pike buonasera dalla, ah, dalla USS Stalking Trek, no capitano Pike stasera siamo un lissi Stalking Trek esatto <ride> mi dispiace <ride> <ride> mi dispiace capitano Pike ma stasera è sbagliato no. poi abbiamo Alessio Martin che ci dice Jolan Trude dopo Eh, l'impero arrivano anche Romulani che ci dice sono proprio curioso del voto di Max questa sera e comunque il voto di Max ci sarà come ci sarà anche il voto di Chiara poi abbiamo Positrone76 che ci dice buonasera a tutti e ben collegati Giara e Sofia spero anche Max e Chiara purtroppo ragazzi come sapete da quando siamo in queste zone rosse arancione arancio, come le vogliamo chiamare eh, i treni sono anche diminuiti e purtroppo max eh, anche questa volta non è riuscito a raggiungerci in tempo però ci ha sì. mandato comunque un video dove dirà il suo voto all'episodio
4: poi più abbiamo
3: eh, poi abbiamo assunta viviani eh, frequenza aperta Talking track che mi ricevete si sì, assunta riceviamo poi abbiamo Infatti dall'ICS Talking Track noi riceviamo. Esatto. Poi abbiamo Roberto Politi, buonasera, buonasera anche a te Roberto Politi, forse così, come è che devo fare così? Poi, ah. poi non facciamo gesti strani che poi ci Ecco, bravo, eh.
5: Eh, infatti.
3: Perché noi scherziamo, non è che simpatizziamo queste cose, ci mancherebbe. Poi abbiamo Azrial che ci dice una lieta serata a tutti, ciao Azar. Poi abbiamo Riccardo Galletti che ci fa un buonasera. Poi dopo Rita Coruzzi ti passo eh, la parola. Sofia, Rita sì. Coruzzi che ci dice buonasera a tutti. Non vedo l'ora di commentare la puntata. Anche noi, Rita, e è buonasera, è ben collegata. Prego,
4: Sofia. Allora guarda io ti recupero un attimino un numero uno che è arrivato prima ma te l'hai bypassato che ci dice buonasera, buonasera numero uno, facci sapere quale numero uno sei dei tanti perché siamo pieni ultimamente. Poi abbiamo Michele Lombardo che dice sera, sera anche a te. Poi abbiamo l'immancabile Vincenzo Lamia che ormai ci segue da diverse puntate, buonasera, buonasera a te. Buonasera. Poi, poi, poi abbiamo Flavio Galzignato che dice buonasera, bella gente, ci fa un bel saluto vulcaniano, buonasera anche a te. Poi abbiamo Davide Calvarelli, buonasera e lunga vita e prosperità a tutti, anche a te buonasera. buonasera Davide. Poi abbiamo Fabrizio Secchi, buonasera con qualche punto. Oh, ben tornato,
3: Fabrizio, era un po' che non ti vedevamo...
4: È vero, è vero. Poi abbiamo un altro, immanca... un altro immancabilissimo, ovvero Davide Piccillo che anche lui ci segue da... Tempi memory memori, non
3: manca mai. Non esatto. Ciao, Esattamente.
4: Davide. Ciao, Davide. Poi abbiamo Stefano Ancis, buonasera. Buonasera caro Poi abbiamo William Paghini che dice Buonasera, il covid è arrivato e ci ha separato Ma quando Discovery finisce Tutto ci unisce, forza Giarete e Sofia Oh abbiamo un altro Bravo poeta. William,
3: fai competizione <ride> a Mauro Vallanti Te lo dico
4: Dovresti scrivere <ride> un bel libro di poesia a quattro mani Così almeno avete tu, avevo Un quadro completo Poi, poi, continuo um, vai, vai. Ok Eccoci qui, poi abbiamo Marco Nazzaro Che dice ciao a tutti signori ciao a tutti a te, ciao a te poi abbiamo lui che mi scusa ma mi rifiuto cish <ride> C- skin ciao. grazie mille continui Bene. Dai. Grazie, eh, abbiamo
3: vai. Davide Spano, buonasera, dalla appena diventata zona re- rossa almeno allentiamoci un po', eh, anche noi eh. <ride> come ho detto prima siamo entrati in zona rossa, almeno da domenica, comunque siamo diventati in zona arancia. Ovviamente. Sofia senza rossetto blu, puntata brutta, no, è eh, perché semplicemente passa da, alla sezione 31. In eh, non, detto,
4: non lo posso rossetto. mettere in rossetto perché, <ride> no. perché no, era troppo colorata <ride> me l'hanno detto subito mi hanno detto ma quel rossetto e quindi ho dovuto toglierlo mi dispiace lo
3: dovevi mettere nero poi abbiamo Alessio Fiori che ci saluta con due saluti vulcaniani poi abbiamo l'immancabile Giussi che ci fa ciao ciao Giussi buonasera Ecco che è arrivata un'altra rima dal nostro Mauro oh. Di famiglie Tutti abbandoni Quando spunti tu mi doni Giotto, Kronberger, Rinascimento Voi ragazzi il mio godimento Ah, Grande William <ride> Anzi grande Mauro, William l'ha fatto prima la battuta Comunque grandi tutti e due eh, con voi fino alla morte e viva. <ride> insomma anche
4: un nostro pronostico
3: Rita Caruzzi, mi piace come sei vestito già eh, oggi mi sono vestito imperiale <ride> poi abbiamo Santino Romano che ci dice buonasera strane e belle forme di vita buonasera oh. anche a te Santino e ben collegato poi eh, William Pagini mi sono permesso di scrivere anche una poesia eh, poi abbiamo Daniele Amore che salutiamo, buonasera anche a te Daniele poi abbiamo Jim Forge, ciao a tutti ciao Jim e poi abbiamo Giordano Braccalente che ci dice buonasera a tutti dopo Mirko e Brunelli ti ripasso la parola, mm-hmm. eh, ciao Mirko buonasera e buon collegato prego
4: bene, mi passi subito quelle più semplici da salutare perché Migi Coppola ci dice um, il Klingon non lo so, perdonatemi Kapla. Capone. Amici, bene, non me lo insegnano nella sezione 31, mi dispiace. Poi, poi abbiamo, uh, Daniele Colantoni, che anche lui è uno storico, che non l'avevo visto ultimamente molto spesso, però è tornato anche lui alla grandissima, buonasera bellissima, buonasera a te, bello. Poi abbiamo Daria Quercia, buonasera da Bologna, zona arancione, B. Eh, guarda, Daria, ti capiamo, noi stiamo diventando zona rossa, Pian pianello, quindi c'è oh, un commento però
3: di Roberto Politi comunque intanto salutiamo oh, Chiara, uh, c'è la nostra Chiara. Oh. ciao Chiara, ciao oscura errante allora
4: Roberto Politi lo leggo, che lo leggo io, lo leggi te?
3: vabbè lo posso leggere anch'io siamo Vai. quasi a metà stagione di Discovery non sappiamo ancora nulla sull'Owardex ci avevano detto che non sarebbe uscita ad agosto a causa dei contratti internazionali non definiti, ci sono novità Beh Roberto, da, al nostro contatto, diciamo Marcello Rossi, il supervisore del doppiaggio italiano, in una recente diretta eh, YouTube per fantascienza.com ha dichiarato che per il momento non è ancora iniziata la lavorazione su questa serie. E quindi niente, per il momento aspettiamo. Mm. Prego, continuiamo con i saluti.
4: Signor Sì, abbiamo Daniele Pinna che dice ciao. Ciao a te carissimo. Poi abbiamo Stefano Gar- Gar- Garioni che dice "Buonasera, mille saluti a tutti, sono tornato finalmente. Oh, e noi ti accogliamo a braccia aperti Poi poi eccolo qua, poi abbiamo Fuad. Sì. Ti posso chiamare solo Fuad o ti off- <ride> <ride> Vabbè, Fuad ci dice "Buonasera giovani, ben ritrovati al popolo della notte tracker. Ben ritrovato anche a te, Fuad". Poi abbiamo Manuel Mizuno che dice buonasera dall'altra parte dello specchio, ah mannaggia. Eh,
3: Manuel è da, è da, no, forse è dall'altra parte. È quindi dall'altra diciamo, parte Manuel, appunto. Diciamo, è una quindi... parte sbagliata.
4: Esatto, eh, certo, esatto. Poi abbiamo Corrado P, buonasera a tutti, buonasera anche a te buonasera. carissimo. Poi abbiamo John De Pond che dice ciao Jared e Sofia, tanto da dire oggi, eh sì, eh, sì. Eh, sì. c'è molto da dire stasera. Poi abbiamo Simone Mastrobeguetto Tortorici, sì, che ci dice buonasera, buonasera anche a te. Poi abbiamo Alessandra Ven, Averna, buonasera buona ragazzi, buonasera anche a te caro Alessandro, grazie per seguirci. Poi abbiamo Michela Gosparini, anche lei da un po' che ci segue, devo dire che ci dice ciao, fa un bel cuoricino rosso. Ciao anche a te. E mi si sono rifresciati i commenti, ma l'ho trovato. ce l'ho, ce l'ho. Poi abbiamo Adam Seye che dice Buona Ciao a tutti, oggi episodio bomba E da una parte sono d'accordo con te Poi ne parleremo per benino um, vuoi, vuoi continuare tu Jared? Sì,
3: leggo un attimino un commento Di Fouad che dice comunque In video profondamente voi che riuscite a fare Il saluto vulcaniano, io non ci riesco E entrambi i miei figli ci riescono eh dai, puoi come? fare sc- come ha fatto Gesine Abrams con, con Spock con Spock e Zagari Quinte che praticamente incollò con lo scotch o qualcosa del genere eh, le, le due dita e quindi riuscì a fare così <ride> Poi abbiamo eh, aspetta, questi abbiamo letti tutti eh, Antonio Morano saluto da molto lontano, ma sempre con voi col saluto alla mano. Ormai siamo diventati oh! tutti. <ride> Ciao Antonio. Che l'altro Ormai... lui viene dalla Svizzera e dopo ci sarà anche un'immagine.
4: Che Ormai talk track è diventato un caffè letterario, cioè non facciamo tanto.
3: <ride> eh, poi Chiara. Che saluta e buona diretta a tutti, Chiara. Se riesci. Fai un salto alla puntata. No, che...
4: accidenti, <ride> sui, ti prego.
3: Puntosa. Poi abbiamo Elio Stanziani che ci dice Ho bisogno di Deuterio. <ride> poi Cinci Schin ci dice bellissimi i vostri distintivi. Eh, poi abbiamo, continuo con i saluti. Gualberto eh. Guerra che ci dice buonasera, ragazzi, e ben, ben trovati. Buonasera anche a te. Gualberto, bel nome. Poi abbiamo Claudia Polloni. Che ci dice ciao, ciao Claudia, è ben collegata. Poi saluto anche Danilo. Eh, poi saluto, eh, sento anch'io la musica: non è che mi si sblocca la si blocca l'auto. Sì. Ciao a tutti, no, non so a cosa ti riferisci. Poi ho un commento di Edoardo Pucciarelli che ci dice: Hai finito di vedere ora l'ultimo episodio è abbastanza track anche nelle, nella sceneggiatura. Ho sentito il sapore di TNG da qualche parte. Eh, Bene, direi che abbiamo salutato tutti i nostri magnifici spettatori, la nostra sala macchine della nostra astronave virtuale. Io direi di a questo punto mostrare le foto del nostro pubblico e vediamo cosa ci hanno inviato questa settimana. Prego Sofia con la prima.
4: Allora la prima è della nostra immancabile Assunta Viviani che non manca mai di mandarci sempre dei meravigliosi screen dove devo dire anche qui abbiamo delle facce a po- cioè veramente poco raccomandabili. Uh, tra l'altro questo qui è una cosa molto particolare perché in questo caso Assunta è stata molto brava perché questo screen viene, sono, anzi sono due screen dalla diretta precedente dove anche in quel caso io e il caro Jared eravamo appunto in diretta mentre invece Max e Oscuro Errante si sono uniti con un video come faranno anche, anche successivamente quindi Assunta ci ha, ci ha tenuto particolarmente a radunarci tutti insieme via, via Etere Assunta si è stata gentilissima E devo dire che io qui ho una faccia molto concentrata, quindi la penso particolarmente, non è facile beccarmi in queste pose molto... Dai, io passo da una maglietta della federazione al luogo dell'impero, vedi? Io devo dire che ho cambiato tonalità di nero, però comunque sono (ride) mai fedele a me stessa.
3: Andiamo avanti. Signor Sì? E qui c'è un altro screenshot dall'ultimo episodio di Talking Track che ci ha inviato la nostra carissima Dana Quercia dove si vede anche un altro, cioè questo è un effetto loop cioè vediamo sì. la foto del pubblico dentro, la foto del pubblico quella foto del pubblico di Mauro Vallanti Andiamo avanti, Sofia, presenta la sì.
4: prossima allora, qui abbiamo invece il caro William Paghini, che anche in questo caso ha fatto un loop, <ride> ma solamente un inception, eh, il, mettiamola così, perché allora, diciamo che un po' più in alto possiamo vedere uno screen di noi che presentiamo le foto del pubblico dello scorso episodio, dove ci siamo anche noi e c'è persino sì il libro a tavola con l'Enterprise, con la zuppa, quindi fantastico, tra l'altro se qualcuno ha provato a farla ce lo dica, per favore, che siamo curiosi. E a accanto... sapere com'è. Assolutamente e se viene viola soprattutto. Accanto invece abbiamo una foto diciamo di gruppo dove vediamo Saru, Nan e Linus che si godono un momento di meritato riposo, di meritata allegria dopo questo salto nel, nel futuro. Quindi grazie mille William, sempre fantastico. Vado avanti?
3: Sì, andiamo avanti con la prossima foto. Eccoci qui. Hai sempre tu
4: ok allora qui invece vediamo quasi cambia, non ci sono loop <ride> nei inception vari ma abbiamo eh, da una parte eh, appunto sempre da parte del caro Mauro Vallanti che non manca mai di mandarci gadget più diciamo più particolari mettiamola così allora da una parte ci siamo noi ripresi in un momento di pura concentrazione dove io sto praticamente per mettermi a ridere la bocca tesa in quella maniera lo fa capire chiaramente mentre invece Jared confabula qualcosa no, di non troppo definito e accanto canto invece vediamo un numero anzi quella che sembra essere come eh, leggo la scritta che non ci vedo Star Trek come collection eh, la città sul, ehm, sull'ordo del sempre la sceneggiatura originale quindi penso Mauro dammi, dammi la conferma che sia un fumetto appunto ehm, dove viene trasposta la, la sceneggiatura di quell'episodio è molto interessante facci sapere dove l'hai trovato
3: assolutamente in italiano
4: sì infatti questa è la cosa peculiare bravo Mauro grandissimo
3: Andiamo avanti
4: uh-huh.
3: e qui abbiamo il nostro Antonio Morano eh, che ci s- c- scrive ascoltando il vostro podcast salute alla Svizzera. Grazie Antonio, grazie per questo selfie. Eh, anche per chi ci sta ascoltando in questo momento, se volete fare anche voi queste foto e mandarcele, basta mandarci. I- Un messaggino alla pagina oppure un'email a talkingtrackitalia.gmail.com e noi nella prossima puntata vi mostreremo. Io direi che con le foto del pubblico abbiamo finito, giusto, Sofia? Sì, certo. E quindi, che cosa succede adesso? Mani sulle tastiere e diamo un voto da 1 a 10 a questo nuovo episodio di Star Trek Discovery, denominato Provarci fino alla morte. Ragione 3, Episodio 5 Guarda come sono bravo a leggere <ride> no, dai, so <ride> dai. Comincia tu Poi comincio uh-huh. io Poi ascoltiamo Max e Chiara E poi tutto il nostro pubblico Prego Sofia
4: Ok, allora io ti dirò la verità um, ho, Ci ho messo un attimo per apprezzare Questo episodio, per il semplice fatto Che lo faccio presente qui e poi magari Non ne riparliamo più nel corso dell'episodio um, C'è un grosso problema Cioè Uh, purtroppo per me è stato molto difficile in questo, in questo caso seguire i sottotitoli in italiano uh, perché questo episodio come poi vedremo è fatto da molti spiegoni in molte parti dove vengono fuori un po' anche dei nodi che erano rimasti un po' lontani dal pettine mettiamola così e quindi con i sottotitoli mi ero persa tante cose riguardandolo poi in italiano ho avuto modo di apprezzarlo molto di più e in più c'è anche un cameo che vabbè cioè, ormai avrete capito Comunque il mio, il mio voto all'episodio è un bel sette e mezzo. voglio rimanere su una media diciamo alta, quindi <ride> questa sera va bene, dai non faccio piangere i Borg <ride> dai, <ho Jared. ride>
3: Io invece calo di un punto ah. e do un bel 7, che comunque è un voto alto Uh, perché rispetto allo scorso diciamo che verso la metà dell'episodio un po' secondo me un po' si perde almeno mm. nel ritmo la parte iniziale però è veramente bellissima quindi lì per la parte iniziale se l'hai stato da 10 poi è andato un po' un calando e poi diciamo che alla fine poi mi è piaciuto anche come si è concluso e adesso direi di ascoltare i nostri Max e Chiara che vi mostriamo eccoli qua Prego. Un caro
2: saluto a voi amiche e amici dell'Ultima Frontiera e un caro saluto a te Chiara.
6: E un caro saluto a te Max.
2: Ovviamente un caro saluto anche a Sofia e Jared che sono in questo momento in diretta.
6: A parlare dell'ultimo episodio di Star Trek Discovery intitolato in inglese Die Trying.
2: E in italiano provarci fino alla morte. Qual è il tuo voto all'episodio Chiara?
6: Devo dedu- deludere un po' di persone oggi perché il mio voto si è inesorabilmente abbassato rispetto alle ultime puntate e non riesco ad andare oltre il 5,5. E tu Max?
2: Mi trovo a concordare con te Chiara, per cui anche il mio voto non raggiunge la sufficienza, 5,5. E qual è il tuo giudizio, la tua motivazione a questo voto?
6: Ma allora, l'episodio era partito con delle buone premesse. Ci sono tutta una serie di elementi che ho trovato particolarmente interessanti eh, ma devo dire che l'evoluzione della storia non mi ha soddisfatto a pieno, non sono riuscita a ehm, farmela piacere da un certo punto di vista. E tu Max, quali sono le tue motivazioni per questa insufficienza?
2: Guarda, ho trovato l'episodio visivamente eccezionale, specialmente la parte iniziale, però mi disturba sempre tantissimo la saccenza e la supponenza di Michael Burnham. Per... Riproporre a ogni episodio lo stesso schema con una Michael Burnham che mette in discussione gli ordini e che alla fine risolve tutte le situazioni mettendo quasi in cattiva luce il capitano che è un suo superiore. Saru, a questo punto mettete Michael Burnham sulla poltrona di comando come avete dimostrato essere in grado eh, di fare e risolviamola così, almeno saremo tutti più contenti.
6: Bene, noi ora vi salutiamo e aspettiamo i vostri commenti per sapere cosa ne pensate dell'episodio e dei valori che avete dato alla puntata. Ci vediamo alla prossima occasione.
3: E eh beh dai, sono scontenti Max e Chiara da questo episodio. Eh, sì. Quindi abbiamo 2,5 eh. e mezzo, se non ricordo male, un 7 eh, sì. e un 7 e mezzo. Eh. Siamo un po' calati con questo episodio. Sì. Adesso mostriamo i vostri voti cominciamo da Roberto Politi che da un bel 9 più spettacolare il design della flotta stellare del futuro navi d'ambienti eh, viva l'imperatore <ride> e Torino ottimo Atilli. Eh, non ha quasi mai parlato continua così
0: no povera Atilli, dai
3: <ride> abbiamo Rita Coruzzi con un 9 eh, poi abbiamo Marcello Lorusso con un 8 e mezzo poi abbiamo Riccardo Galletti con un 9, ci dice Voto 9, puntata quasi perfetta". Poi abbiamo Daniele Amore che ci dice "molto critico, oggi non vado oltre il 5, bastava lasciare Saro al comando della missione e saliva di due punti". Quindi avresti dato un 7 nel caso. Poi Danilo Tavano, uh, 8 e mezzo, tanto da vedere e rivedere. Eh, poi abbiamo oh, Giordano Braccalenti, ancora occhi occhi lucidi, 8 e 30. <ride> mi più, Dai, sì. Poi abbiamo Alberto Cuffaro che ci dà un bell'otto e mezzo a questo episodio, il finale aperto l'ho apprezzato molto Poi abbiamo Giusy Rabito, mi è piaciuto molto 9, dopo Santino ti passo la parola uh-huh. e Santino Romano ha un bel bell'otto
4: Ok, continuiamo con uh, Michela Gosparini che ci dice A me è piaciuto tanto, al netto degli spiegoni gli do 8,5, 10 all'inquisitore e infatti poi dell'inquisitore ne parleremo Poi poi abbiamo William Paghini che dice Inizio da brividi con riferimento alle vecchie USS, mitico cameo ma poi troppa teoria e poca pratica, voto 8 Poi abbiamo... Uh, um, Oddio, <ride> mi mette sempre in difficoltà con questo nome. Fuad? No, sì. Fuad, sì. Fuad, ok, scusate. Dette che è
3: corretto pronunciato
4: Fuad. Bene, perfetto, arrabbi. ottimo. Ho pochissima conoscenza delle lingue straniere. E dice, mi, sbot- mi sbottono un po', direi un otto. Il cameo è da, cioè, mi è da 1223 decimi. Bravo, esatto, poi ne parleremo. Poi abbiamo un Boetto Rotondo che ci dice: Per me voto 7, momento top, l'arrivo alla base. Più bella, più, poi bella tensione, il resto scorre liscio. E qui mi trovi d'accordo. Poi abbiamo Assunta Viviani, il mio voto per dai trying è 8. Devo dire che però i voti sono piuttosto alti eh, nel, nel pubblico, per ora. Eh, poi spero. abbiamo <ride> Alessandra Verne che dice: Voto 9, e subito dopo abbiamo Luigi Coppola che invece mi smentisce: Ecco, eh, va <ride> <ride> ragazzi, 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 domani mi fucilano dice no, per me, dai, scusate, 5 e no, mezzo ed è tutta colpa dell'ego smisurato della, della Barnum eh, eh, ragazzi questo discorso l'abbiamo già affrontato altre volte, è la protagonista quindi vabbè, poi, poi le... ne
3: parliamo, cioè alla fine Luigi è libero di dare il
4: suo no, boh, non ci mancherebbe assolutamente continua io o vuoi riprendere la palla tu? Eh, continua tu ok Abbiamo Valerio Vozza che dice 9,5, puntata che sa tanto di tosse e su questo sono d'accordo. Poi abbiamo Stefano Garo- Garioni che dice per me è un bellotto, mancava un non so che però. Ok, poi magari, ci, <ride> poi magari ti farai un'idea su che cos'è questo non so che. Poi abbiamo Flavio Gazzignato, un 7 meno, un 7 non pieno. Ok. E poi abbiamo anche un voto parecchio basso, di, da parte di Cristiano Fattiboni che dice 4,5, serie troppo Barnum centrica. Andiamo avanti. Continuo io. Sì, che eh, mi tutto, perché...
3: Un bel otto e mezzo, più organico, molto più che eh, dei precedenti. Poi andiamo con Gisimo Rabbito che ci dice no, che voti bassi, Max e chiaro. Infatti danno i voti bassi e non compaiono. Danno i voti alti e non compaiono. Allora <ride> arrivano soltanto quando danno i voti intermedi. Tornate. Stanno
5: dando <ride>
3: Sono dentro qualche organizzazione segreta della Flotta Stellare. <ride>
5: Andiamo
3: avanti, dai. Eh, Manuel Mizuno, voto 5, concordo con lo Max. Poi abbiamo Alessio Martin che ci dice: Io voto 6, Super Barnum sta stufando. Poi abbiamo. Eh, Aspetta, ce n'era uno sopra. Davide okay. Spano che ci dice: L'episodio in sé è bello, ma troppi dettagli non si, vogliono, non si possono spiegare così facilmente. Comincio a dare ragione a chi non sopporta L'esagerata Provenzione di Michael Burnham Di essere sempre ovunque Voto 6 Poi vado avanti con Mauro Vallanti Che ci dice Episodio compatto, adulto, ben scritto, non affrettato Con il maestro Non facciamo spoiler Mm. (ride) Fantastico Voto 7,5 Poi abbiamo Riccardo Frasca Voto 9 Mi aspettavo esattamente come è stato realizzato Ovviamente la nave eh, delle sementi non potevo prevederla, serviva allo scopo di far valutare eh, loro gli occhi dell'ammiraglio, ci dice Riccardo Frasca. Poi abbiamo John De DePond che ci dice: Purtroppo è un 6,5 in cui due voti da solo è eh, il cameo spaziale. Eh, la sceneggiatura è momenti infelicissimi e Michael è insopportabile. Poi abbiamo cinci Skin che ci dice voto 6. Per me erano due, episodi comp- eh, erano due episodi compresi a causa di ciò che nessuno dei due ha avuto il tempo giusto per svilupparsi. Poi abbiamo Corrato P che ci dà un bello 8,5, quindi abbiamo avuto una fase di discesa, adesso risaliamo.
5: Uh-huh.
3: Che dice voto 8 e mezzo, bello dal primo all'ultimo minuto. Eh, poi abbiamo Claudia Polloni che fa qualche spoiler, quindi leggiamo intanto il voto e ci dice dal 6 al 7. Poi abbiamo Simone Mastro Webbetto Tortorici che dice per me immediatamente 8, la scena dell'arrivo al quartier generale, 10. Poi abbiamo Daniele Pinna che ci dà un bel voto 7, poi abbiamo Stefano Ancis che dà un bel 8,5, uh-huh. eh, poi abbiamo il nostro Antonio Murano dalla Svizzera che ci dice un grande inizio da brividi da 9, poi il nostro calando, è troppo costruita da 6, medio 7,5, più o meno Antonio la vedo grossomodo come te, anche se ti ho dato 7. L'inizio l'ho trovato veramente molto molto bello. Poi Marco Nazzaro 8, è stata una bella puntata tutto sommato, ma c'era qualcosa tra Senatale e L'Ammiraglio in italiano sembra di sì, ma in inglese sembra di no. Ma in realtà poi ne parliamo, <ride> Così, non facciamo ancora spoiler. Eh, sempre promosso dal 7 in più, ci dice Vincenzo Lamio alla mia, la mia, poi Fernando Mancini 7 e mezzo, eh, poi abbiamo, vediamo un po' se trovo altri voti. Ce n'ho
4: uno io qua davanti se, ti, se, se vuoi. Aspetta, eh, uh-huh.
3: Michele della Pasqua direi un 7. Burnham un 4 stancato. mi riflessato un attimo. Voto Davide Caldarelli 5.
5: Uh-huh.
3: Eh, poi abbiamo comunque io do un 5, avete, avete ragione che Burnham eh, sia pesante. Probabilmente concorda con Max. Eh, poi eh, non credo di avere non trovo altri commenti con i voti
4: no non mi sembra neanche a me di vederne altri quindi comunque sì. io
3: ringrazio i nostri spettatori che siete già in 70 ad inizio diretta quindi grazie grazie ragazzi vabbè a questo punto visto che abbiamo dato le pagelle sull'episodio io direi di tapparsi le orecchie e lanciamo lo spoiler alert Bene, che cosa succede adesso Sofia?
4: Adesso succede che si comincia a fare spoiler come se non ci fosse un domani, quindi mi raccomando ragazzi, fatti chiari, amicizia lunga, avete sentito la campanella? <ride> cioè, Se non avete ancora visto l'episodio, fuggite a gambe elevate, andatevelo a recuperare, tanto poi ritroverete la nostra diretta indifferente e potete seguirci quando e come volete altrimenti se avete visto l'episodio, beh, che dire, rimanete e fate spoiler insieme a noi mi sembra di essere stato piuttosto eloquente, quindi possiamo cominciare, che ne dici?
3: Eh sì, direi che possiamo cominciare, cominciamo proprio dalla dalla prima scena che introduci tu Sofia
4: Ok, allora, eh, questo appunto è la prima scena dove, diciamo, viene fatto vedere il diario o comunque fatto ascoltare il diario del Capitano Saru L'episodio infatti si apre con il diario del Capitano Saru, in cui racconta eh, che si stanno dirigendo verso la sede della Federazione e della Flotta Stellare. Eh, Saru mm, lo sentiamo appunto registrare nel diario e capiamo che spera che siano eh, contenti di rivederli, d'altronde vengono da 930, 932 anni prima, quindi insomma... E nel frattempo Michael confida a Saru che spera di ritrovare delle risposte al loro arrivo. Ed è un po' quello che effettivamente <ride> speravamo un po' tutti. Che dire, um, come inizio, se posso dire la mia subito, beh, si parte col botto. Sicuramente è, è un inizio molto, molto classico, quindi si ha come al solito questa apertura appunto con un, personaggio ester- con un personaggio interno alla vicenda che esprime i suoi pensieri, in questo caso appunto Saru e beh, che dire, è emozionante a dir poco. Tra l'altro devo dire che ho apprezzato molto mh, il momento in cui a un certo punto noi vediamo Saru che guarda il, il panorama anzi, appunto da, dallo dall'oblò, mettiamola così, e arriva Michael e lo scambio è capitano numero uno. E lì il mio cuore un po' è esploso perché <ride> è piaciuto veramente tanto rivederli così insieme. E che dire ottimo inizio. Tu che ne dici, Giaret?
3: No, a me mi è piaciuto un po' l'inizio in cui si stama il colletto, si dà un po' una spolveratina, Eh Sì, anche,
4: anche.
5: E,
3: diciamo, sento un po' la fierezza di quando indossa questo uniforme. Insomma, ed era la scena che avrei voluto vedere quando lo nominavano, poi capitano. Ecco, però devo dire che questo inizio mi ha aggasato. Mi è, è aggasato abbastanza, mi è piaciuto. e Poi io direi che è che ci sia molto da dire su questa scena è, un diciamo, è un'introduzione <ride> diciamo iniziale esatto. eh, che bello vedere cominciare Aspetta, c'è un commento di numero uno che ci uh-huh. dice che è bello vedere cominciare una puntata con il diario del capitano mancava solo la rapastrale ed effettivamente ha uh-huh. un paio di puntate che sentiamo qualche diario non del capitano uh-huh. Uh-huh. però abbiamo sentito il diario di Burnham abbiamo sentito il diario del, dell'ufficiale, del, dell'ufficiale medico quindi è già un paio di episodi che si sente il diario esatto. a, l'apertura come introduzione dell'episodio, un po' come succedeva con Star Trek Picard con la scena flashback immancabile esatto. <ride> <dell'inizio> <ride> sì è vero, questa terza stagione è partita un po' così Assunta Viviani ci dice questa scena mi è piaciuta, è stata emozionante eh, poi, Michela Gosparin ci dice: Lui è molto british,
4: in effetti
3: eh, Dare Quercia. Un inizio, un bell'inizio classico. Saru, sempre meglio. Eh, bell'inizio, ricorda un po' il passato. Ci dice Corrado P., comunque, dai, questa scena è piaciuta abbastanza a tutti. E devo dire che è stata una bella apertura. Direi di andare subito avanti. con la prossima scena e qua succedono un paio di cose già se guardate la la cosa rossa lì il rettangolino rosso già forse capite qualcosa ma se faccio così capite ancora di più allora, introduciamo prima questa scena Mm arrivano alle coordinate e si trovano davanti un campo di distorsione questo campo è sostenuto dall'energia collettiva di ogni nave al suo interno Appena entrano trovano, rivelano diciamo così, alcuni scafi organici, alcuni olografici, trovano una nave di classe Costitution, purtroppo non è un Enterprise perché probabilmente se fosse un Enterprise non se la giocano all'inizio ma se la giocano alla fine, poi trovano questa foresta pluviale volante come ci dice Dingley. <ride> E insomma diciamo il morale dell'equipaggio è molto alto perché si vedono loro affacciati a questi finestrini ammirando queste nuove astronavi, queste nuove tecnologie e come possiamo vedere qua si intravede la USS NOG uh-huh. che ha un bel tributo a, allo scomparso Aaron Iceberg, che è deceduto lo scorso settembre, settembre 2019 e quindi diciamo un bel tributo Curiosità su questa nave, questa nave è di classe Eisenberg come il, nome, come il cognome dell'attore. Quindi, diciamo è stato un gesto che mi ha un po' scaldato il cuore. Ma mostriamo anche l'altra astronave che ci hanno fatto vedere, Lecola, sì. ovvero la USS Voyager J, che definiscono di undicesima generazione. Inizialmente dicono decima, poi qualcuno corregge sulla, in plancia cioè e dicono undicesima generazione e da quel che vedo il design dovrebbe essere sempre di classe intrepid però aggiornato con le nuove eh, tecnologie beh, che zio di questa scena io sicuramente se ci basiamo su questa scena gli darei un 12 a questo episodio lo dico proprio <ride> sinceramente io ho veramente empatizzato per i membri dell'equipaggio che si affacciavano alle finestrette io proprio, dire, ammirando queste, queste astronave sinceramente io mi sono veramente emozionato non mi aspettavo la Voyager e quindi è stata una piacevole sorpresa poi quella J alla fine um, mi piace anche pensare che magari l'abbiano proprio voluta nominare J anche per Genue o comunque per dare una strizzatina d'occhio poi si sa che non è per Genue realmente però sicuramente cattura l'attenzione sui fan perché le navi hanno i numeri e questa piena nave gli sono arrivati fino alla classe J siamo arrivati diciamo alla nave, alla Voyager J, come l'Enterprise A, B, C, D, e qui siamo arrivati alla Voyager J e devo dire che è stata veramente una scena da, da lacrimuccia, tu Sofia cosa ne pensi?
4: Ma allora da dove posso cominciare, Tralasciando appunto i vari tributi devo dire che la scena cioè, è, è spettacolare tutti i punti di vista è molto dolce dal punto di vista umano perché effettivamente è, è difficilissimo non, a, non empatizzare con, tutti, con tutto l'equipaggio tra l'altro mi è piaciuto tantissimo vedere oltre vabbè, chiaramente ai ragazzi e alle ragazze nella, nella plancia ma soprattutto vedere appunto tutti gli altri che si accorrono ai finestrini per guardare fuori tutti ammassati sì, tipo, certo. sembrava, sembrava un gruppo di scolaretti che vedono la neve <ride> fuori, da, fuori dalla finestra è stato adorabile tra l'altro per la prima volta e vediamo anche Stamez e, e Giatrino che vanno insieme tra l'altro si sorridono anche che è un evento più unico che raro infatti domani lo edicherà comunque poi più che altro la cosa molto bella soprattutto che ho apprezzato tantissimo di questo episodio ma anche di realtà dei precedenti è la fotografia d'altronde Discovery ci sta continuando a dimostrare di avere una fotografia veramente impeccabile con dei colori bellissimi con questo azzurro molto placido molto molto acceso e sempre 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 presente quindi ragazzi cioè promossissima anche io qui ero proprio... ero un 12 <ride> quindi sì
3: leggiamo un paio di commenti visto che siamo in due li leggiamo eh, sì, sì. abbiamo diciamo più spazio li leggiamo anche se siamo in quattro ma adesso li leggiamo di più eh, sì. dare quercia ecco il tributo rimostriamo un attimino indietro sì? immagine ecco. con uh, la USS Nog, che sì, era veramente nascosta, infatti mm. eh, Davide Spano e dice, grazie per il dettaglio e non l'avevo notato uh, USS Foria c'è Nog, infatti si apre il cuore ci dice Rita Coluzzi, bellissima scena, ci dice Ciusi, che non aveva visto l'astronave, magari adesso eh, ci è riuscita, ma rimostriamo di nuovo la Voyager eh. Eh, Poi la scritta NOG, però è difficilissimo notarla. Se non l'avessero anticipata con una foto, non l'avrei vista. Invece a me mi è caduto proprio l'occhio <ride> perché <ride> ha fatto quella, quella, quella virata un po' più a sinistra, tipo, <ride> e quindi tipo, cioè, poi era illuminata. Allora a me mi ha colpito. Poi sì, è vero, era un angolino. Magari non tutti se ne sono accorti alla prima visione. Eh, uno spettacolo l'entrata al quartier generale. Ci dice Della Quercia, Anzi. la Voyager. No, Voyager ricordo, la Voyager ricorda la Eustace Prometheus, sì qualcosa la ricordo a livello di design. Eh, ci, qui è scesa la lacrimuccia. Ci dice William Pachini, e sulla Voyager brividi epidermici. Ci dice il nostro Mauro. Eh, poi parlano di una Constitution da 2000 persone di equipaggio, mi sembra che dicano anche 2.500. Quindi si sono veramente diventati grandi queste astronavi, okay. poi. Ah, Ma ho capito male, Ottilli parla del materiale organico di pareti oligrafiche Sì, Sì, Michela parla anche di, di navi, eh, diciamo, organiche, come si era, per esempio, visto anche mi sembra in un episodio di The Next Generation. Eh, orografiche ora in questo momento non mi vengono in mente poi eh, un omaggio merito, vabbè, orografiche si può dire anche quella roba che fece le Star Trek Picard quel quell'oggetto. Sì. <ride> Dove, oppure in Voyager <ride> quando fecero quel giochino eh, un omaggio meritatissimo per il simpaticissimo Nonga ci dice Assunta eh, poi diciamo potevano fare l'episodio solo qui per esplorare l'hangar sarebbe stato 100 il punteggio Umberto oh, sì, sì sarebbe mi sarebbe piaciuto di più. Ecco, una cosa che non mi ha leggermente piaciuto di questa scena,
5: uh-huh. e comunque
3: l'ho apprezzata nella sua interezza, uh-huh. era un po' questa, questo grandangolo che c'era. Uh-huh. In questa distorsione. Non so se tu stai sì. più avventata. E sì. quindi alcune navi non uh-huh. si vedevano chiarissime con l'occhio, c'erano un po' sfocatelle. E non capisco perché, faccelo vedere bene cioè, capisco la distorsione magari dava quell'effetto però mi sarebbe piaciuto vedere di più queste, questi design in tutta no. la loro bellezza invece Guarda. erano un po' sfocatini alcune, messe più dietro
4: Guarda, ti rispondo dicendoti che allora, probabilmente mh, questo, questa scelta del grand'angolo è data appunto anche dal fatto che effettivamente, come tutti sappiamo, realizzare anche l'ultima astronave presente in fila, nel senso comincia a diventare un po' difficile, più che altro perché sarebbero comunque state sfocate anche se non avessero usato il grand'angolo, però questo grand'angolo l'ho voluto vedere un po' come se noi stessi fossimo dentro la, dentro la discovery e vedessimo da, dagli schermi, cioè da, dalle finestre, chiamiamoli come vogliamo, schermi, finestre <ride> o quello che, quello, che, che, cioè, quello che ci viene presentato. Quindi non ti dirò, non, non mi ha affatto disturbato, però è interessante. Bravo, è, è, un, interessante, è un interessante commento, sì.
3: Uh, Manuel ci fa un commento sarcastico e ci dice ci sono recuperati sì. dalla scena della flotta di navi in Picard con le coppie in colla no? eh, sì. ragazzi io posso accettare che vi sia piaciuto il finale di Picard ma quella scena con le navi <ride> coppie in colla Horrible. non si può vedere scusate non <ride> si può vedere. poi abbiamo Daniele con l'Antonio. io do un 7 a questo episodio perché questa serie ha avuto episodi migliori e non mi sento di dare di più e in realtà è la prima volta che le lacrime me le sento di troppo e sono un sentimentale di fondo, quindi tutto da dire: l'arrivo della flotta stradale con le navi è la parte top. E sì, questa per me è stata la scena più bella dell'episodio. Stupenda, non c'è che dire come inizio. Quindi vedi anche Daniele, che è stato critico, comunque questa scena, bene o male, l'abbiamo diciamo, apprezzata tutti. Eh, poi abbiamo. Sì, sempre il solito commento sulle navi copy call. <ride> Poi inizio, il mitico cameo sono da 10, Eh, invece a John De Pond non è piaciuto, diciamo sintetizzo la scena in cui ci sono gli ammiragli lì ad ammirare su Yobloch, poi invece Fernando Mancini ci dice: sì, fotografia davvero notevole. Eh, il maestro ci dice: vero sul quartangolo. Eh, nei libri parlano di, di navi orografiche in, in un vecchio videogioco. Ci dice Vilenza, Vincenzo Lamia. Eh, FB ci dice: ciao a tutti. Ho visto solo il prologo. Eh, solo un saluto poi scappo per evitare spoiler e vi recupero offline ma tanto a Fabi <ride> rischi che finisci di guardare l'episodio e noi siamo ancora esatto. negli quindi non ti preoccupare <ride> <ride> te lo dico sinceramente io direi a questo punto di andare avanti con la prossima scena uh-huh. eccola arriviamo a... all'incontro con l'ammiraglio Charles Vance prego esatto.
4: Allora, qui diciamo che partono un po' tutti gli spiegoni. <ride> ok, però intanto analizziamo la scena. Allora, abbiamo. Ah, infatti,
3: intanto diciamo da chi è interpretato questo attore: uh-huh. Da Oded Ferraro. Spero di averlo pronunciato bene. Prego.
4: Ok, allora. Appunto, noi vediamo la la Discovery che che entra all'interno, appunto, delle. che si si palesa, e Saru, Barnum e Adira vengono teletrasportati a bordo della sede della Federazione. All'interno incontrano Charles Vance, comandante della Flotta Stellare, ed il suo capo della sicurezza, il tenente Willa diciamo che in questo momento vengo, diciamo, vengono fuori un po' di, di informazioni tra cui per esempio anche il fatto che Kaminar è entrato con grande stupore di, del, piccolo, del diciamo del giovane Saru è alto, due o tre metri, piccola ma che mi ha fatto tenerezza il un poverino piccino del dolce Saru sappiamo che appunto Kaminar è entrato nella federazione la situazione sulla base almeno apparentemente è meno tranquilla di quanto si possa pensare e Adira verrà portata a fare una diagnosi completa e qui infatti um, come dire, scopriamo che uh, appunto il, um, che, il, che Charles Vance conosceva Uh, Senna Tal e appunto a un certo punto le dice, an- dice anche ad Adira io e l'ammiraglio Sen eravamo intimi nel senso ci riconoscevamo però non è lo stesso per noi quindi nel senso cioè sì va bene che tu hai il simbionte di Senna però sta a due metri tra l'altro lui mi è piaciuto molto come personaggio andiamo avanti cosa succede che appunto la situaz- si- ci viene presentata una situazione di problematica con dei rifugiati di Kili Ehm, che, ci, che ci dicono essere peggiorate infatti l'infermeria è piena ehm, a questo punto sappiamo che eh, gli, tutto, tutto diciamo, il personale medico ha un massimo di 4 ore per cercare di ristabilizzare la situazione ehm, mi vuoi dare una mano visto che qua siamo <ride> in tutta una serie di spiegoni
3: eh sì, questa è, è la scena di chi uni per l'eccellenza esatto così. Poi parlando si viene a sapere che la federazione ha soltanto 38 mondi
5: esatto. e all'apice
3: erano 350.
5: Esatto. Forse
3: dice anche che ce ne sono altri, ma non funzionano più questi trasmettitori. Uh-huh. E poi
4: Tra l'altro eh. ah, ecco, si, continua dove una sce- si continua con una serie diciamo, di eh, colloqui interrogatorio da parte appunto di Vance nei confronti appunto de- sia di, di Michael che di-, che di Saru che del resto dell'equipaggio, almeno di Plancia con,
3: quel, con quell'ologramma antipaticissimo
4: ma però, <ride> però ragazzi lo stile non va pile infatti vediamo che l'ologramma c'ha il papillon che sembra fatto di plastica e ho adorato perché me lo so- l'ho-, l'ho notato la seconda volta meraviglioso tra l'altro sì. e come faceva notare qualcuno nei commenti in questo caso gli ologrammi hanno la voce che vibra molto, e dà, dà anche fastidio <ride> certo. eh,
3: prima, aspetta, prima di parlare di questa cosa sì. poi vabbè, alla fine diciamo che in soldone la scena della, dell'interrogazione è lui che non si fida perché effettivamente nei registri della flotta stellare non c'è traccia della Discovery eh, certo. e vediamo anche i nostri personaggi inizialmente stupiti perché in realtà loro non lo vengono a sapere che viene... Cancellato da registri però poi Saru dice vabbè ma magari per eh, la questione delle sfere magari è stata tenuta nascosta e quindi l'hanno cancellata e quindi diciamo che lui non si fida moltissimo obiettivamente torniamo indietro nel tempo ricordiamoci gli episodi con i Romulani quante certo. volte voi vi sareste fidati di qualcuno che appare così all'improvviso eh, con una nuova tecnologia con... Eh, non lo so anch'io magari lì sarei rimasto un po' come dire se non ho prove io di voi eh, sinceramente no, non, eh, non mi fido poi eh, cosa fa? Sì, poi c'è l'ultima sì. parte c'è l'ultima parte in cui lui praticamente se le versioni diciamo corrispondono con quelle della, di Burnham e di Saru comunque lui decide di riassegnare i membri della nave e, e, e di perseguire, insomma, diciamo eh, per, come mi viene in mente il termine. Eh, nel senso, requisisce la Discovery per analizzarla esatto. e per aggiornarla, intanto dice questo. mamma mia, quanti spiegoni! Che fatica spiegare questa scena veramente! Parlando degli androidi, non sono androidi, degli ologrammi. A me non è piaciuto sto fatto che avessero sta voce così tipo da- da- Daft Punk mettiamola così perché scusami se il dottore olografico di Voyager comunque era già una versione vecchiotta perché poi ci viene mostrato anche un altro dottore più aggiornato tra l'altro sulla USS Prometheus ecco quindi io lì mi chiedo sinceramente ma mi sembra un po' un'involuzione cioè, sembra quasi più un androide ma un androide tipo Data non mm. quelli di Picard più che un ologramma almeno a me mi lascia un po' così tra l'altro pure gli ologrammi di Rios sembravano molto più completi di questi che ci fanno vedere o sono gli ologrammi che sono veramente delle eh, delle cose che fanno soltanto delle cose basilari e basta mm. perché altrimenti se no sinceramente sì. non,
4: non si spiega sì, diciamo che appunto forse una delle parti che almeno io ho trovato un pochino più deboli di tutto quanto e che poi vedremo anche più avanti è appunto tutto il, tutti diciamo, i vari siparietti che vengono diciamo tenuti dagli ologrammi perché nel senso allora è carino il fatto che l'ologramma mentre Vance parla con con Michael e Saru comunque li osserva da vicino, mette anche a disagio Michael a un certo punto perché praticamente le mette mette il naso in faccia per intendersi oppure appunto osserva molto da vicino Saru, è è carina come cosa però l'ho trovata un po' diciamo fine a se stessa, cioè, non, non pote- cioè poteva benissimo non essere un ologramma e niente sarebbe cambiato. Poi come vedremo più avanti ci sarà effettivamente un motivo, per il, cioè torneranno anche utili effettivamente a degli eventi. Però sì, gli ologrammi sono stati un pochino la parte <coughs> pardon, più debole di, di tutto quanto. Mi tocca concordare, sì.
3: Positron 76 ci dice: bisogna vedere cosa successo nelle, gu- nelle guerre olografiche, che sicuro uh, come la morte ci sono state. Beh, oddio, la guerra, con... cioè, diciamo, c'è stato l'attacco su Marte, ma erano i sintetici, non erano proprio eh. i telegrammi. Comunque a, a molti non sono piaciuti, ecco. Però
4: <ride> Il però... grande
3: botto, ci dice Daniele Amore, ha rinci trovato i telegrammi.
4: Il però, popolo. per esempio, Daniele Pinna dice «Forse hanno aggiunto appositamente la voce così per distinguerli dalle persone reali. Potrebbe anche essere un motivo». Non so, po- potrebbe però boh, stare... <ride> staremo a aver fatto sta che comunque questi ologrammi <ride> sono un po' I la commenti Non ce ne
3: sono affatto che l'evoluzione di ologrammi è la versione 3.0 dell'assistenza, dell'assistente Google o Alexa, <ride> non sono piaciuti. Se la Giorgiù, poi ne parliamo. Giulia, vabbè, dai, ologrammi a parte. Che ne, pe- che ne pensate? Che ne pensi anche tu? E' di questo ammiraglio
4: Comincio io? Certo Beh, io, io l'ho adorato Cioè penso che ci sono Allora in questo episodio ci sono stati tre personaggi Che mi sono piaciuti particolarmente Gli altri due ve li rivelo più avanti Eh, però lui l'ho letteralmente amato perché effettivamente eh, nonostante comunque vabbè sappiamo tutti che diciamo gli ammiragli i comodori non sono esattamente le persone più simpatiche di questo mondo però comunque io trovo che il comportamento che lui ha avuto nei confronti di Michael, di Saro e della Discovery tutta fosse comunque un comportamento normale perché è chiaro che certo questi arrivano qui dicendo "Eh, ma noi arriviamo da 930 anni prima Uh, abbiamo fatto questo, abbiamo fatto quest'altro, ti cominciano a parlare del Wormwall e l'angelo rosso e i viaggi nel tempo e destra manca, e chi, cioè, chiunque dest- sarebbe rimasto molto sospettoso nei suoi confronti. E infatti è proprio questo sospetto poi che diventa un po' il motore di tutto, di tutto l'episodio. Infatti possiamo dire tranquillamente che il cardine dell'episodio sarà quello di eh, far ottenere appunto, al, um, all'ammiraglio la fiducia De, de, da parte della Discovery quindi come dire è, è molto bello come personaggio e vi dico, l'ho apprezzato particolarmente davvero, un signor personaggio tu che ne pensi, Jared?
3: Eh, come personaggio vabbè, è, il, è un po' il classico ammiraglio che, che ti uh-huh. deve stare antipatico no, io, no così. però magari lui col tempo poi magari come la Cornwell la... poi magari ci piace a primo impatto sinceramente non mi, non mi è piaciuto sarò onesto, mi è piaciuto però comunque che dire di questo ammiraglio, sicuramente la divisa è molto interessante
5: mm.
3: mi ricordo un po' Battlestar Galactica e un po' anche Babylon 5 sinceramente, poi non so voi spettatori il, uh, il nuovo invece diciamo Delta o come andiamo a chiamarlo, peggio. Che, che, ci, che vediamo qua ecco, quello non, non mi piace tantissimo sarò onesto mi ricorda troppo lo, lo stemma peggioriano sinceramente
4: mm, più che altro secondo me il problema ora che lo vedo anche un attimino più grande <ride> qui accanto uh, secondo me è il problema che uh, non hanno giocato bene con la predispos- cioè con la disposizione del lucido e dell'opaco perché effettivamente non si vede niente cioè non, non si capisce bene che cosa ci sia rappresentato sopra cioè se tu lo vedi ad una, ad una certa distanza magari neanche con un televisore particolarmente in HD o in 4K vedi solamente un piccolo ovale quindi effettivamente sì, potevano lavorarci meglio sul badge
3: No, si vede un deltino dentro Sì, ma molto di
4: fantasia Però... ci devi andare
3: Però non lo so, a me la primo impatto non mi piace poi magari col tempo... Eh, mi ci affeziono comunque sì, molti fanno riferimenti alle guerre temporali soprattutto dice che è incorreato viaggiare nel tempo ma questa cosa comunque ce l'aveva anche in nel primissimo episodio Quindi beh, eh, però loro dicono sì, ma noi giustamente dovevamo viaggiare nel tempo era l'unica soluzione altrimenti si sarebbero estinte tutte le razze aliene, terrestri e, e così però giustamente non si fida, e lo capisco, cioè non lo condanno per questo. Non è un ammiraglio, diciamo, di quelli. Comunque, abbastanza obiettivo: Sì, hanno sempre questi modi di fare molto antipatici. Eh,
4: vabbè, Però, eh,
3: <ride> un po' di empatia verso di lui la, la penso. John De Pond ci dice: Già, ho pensato la stessa cosa delle divise. Comunque, al di là che mi ricordano, Battistar Galattica. E Babylon 5 comunque a me non dispiacciono, eh, sarò sincero le trovo belle e eleganti soprattutto questa d'ammiraglio
5: uh-huh.
3: e non le trovo male chissà se magari anche i membri della Discovery <ride> metteranno queste divise aggiornate sicuramente i badge sì perché in qualche foto promozionale diciamo se lo sono lasciato scappare e quindi su, su quei badge lo sappiamo. direi un sì. personaggio con del potenziale non devi piacere da subito, ma fa la sua parte. Bravo, esatto. una, la, penso, la penso come te. Eh, Michele Dalla Pasqua è comunque più simpatico di Borrom.
5: Povera Michael!
3: Per me è cattivo, ci dice la sofficina officina, Music i costumi così come la fotografia sono effettivamente impeccabili ci dice Cristiano Fatti Fattiboni e eh sì, anche secondo me eh, Antonio Reghiari ci dice infatti l'ho detto prima uguale a Battestra Galattica sì, sì, lo ricor- ricordano molto
5: uh-huh.
3: e poi Dalia Querzo ci dice in questo episodio sono dovuti guadagnare la loro fiducia un buon ammiraglio, attore ottimo sì, sì, ma attore.. Mi sembra un buonissimo attore,
4: insomma. niente da Ce l'ha, altro, ce l'ha la faccia da ammiraglio Non lo so, sarà <ride> la barba, sarà il capello brizzolato, ma ce l'ha.
3: <ride> Andiamo avanti con la prossima scena.
4: Sì, ecco qui sono
3: stato tanto io.
4: Uh-huh.
3: Dunque, Burnham e Saru tornano a bordo sulla Discovery, hanno un mezzo litigio. Diciamo, Burnham è molto contrariata dalla decisione dell'ammiraglio. Smembrare l'equipaggio potrebbe essere la fine per molti di loro. E se, diciamo che vogliono cercare di trovare una situazione per guadagnare la fiducia della stessa flotta stellare, e quindi Burnham propone di trovare la lista di dove sono stati i chili, e così possono isolare l'origine della proteina infettiva e, e possono, diciamo costruire o sintetizzare un antidoto e loro ovviamente con la Discovery possono saltare lì in 4 però Saru vuole che le cose vengano fatte a modo giusto seguendo tutte le procedure legali senza derubare
5: nessuno
3: e anche qui io non voglio allinearmi tra tra i leader di Burnham però sarò sincero ho apprezzato molto Saru perché lui dice se ci dobbiamo guadagnare la loro fiducia lo dobbiamo fare in modo per bene. Eh? Non possiamo ingannare, non possiamo fare gli anzolo della situazione come non hai fatto l'altra penso. volta.
5: Ha cioè, cioè, detto,
3: sì. detto onestamente. Okay. Quindi, qui io ho massima empatia per Saru e mi è piaciuto tantissimo. E continuo a pensare che, come capitano, ci sta veramente. Un è salito almeno di due o tre punti da quando è diventato capitano.
4: Sì. Concordo, concordo appieno, effettivamente ci voleva, <coughs> oh, ho una voce molto da ologramma anch'io stasera, scusa <ride> mi sto ingannando tutti, mi dispiace, <ride> comunque no, il fatto è questo, che secondo me ci voleva comunque una prima tirata di capelli, anzi tirata di orecchie da parte di, di Saru verso, verso Michael, ce ne saranno altre, probabilmente sì, ne vedrete, quindi d'altronde però sì ci sta ed effettivamente glielo doveva dire anche perché appunto come, come ha detto anche lui, come ha detto anche lui, cioè non, non, non si possono rischiare subito tutto, cioè d'altronde hanno una possibilità di avere la fiducia anche perché capisco anche il dubbio di Sauron nel dire sì vabbè ma diamogli un attimo ascolto anche perché cioè, nel senso, cara Michael, io ti voglio tanto bene, però te che ne sai di che cosa sono capaci queste persone, magari se ti vedono che bleffi, se ti vedono che fai di testa tua, poi succede il casino e non risolvi niente. Quindi in questo caso magari un po' di, un po di calma, un po' di piedi di piombo sono quello che servono. Quindi effettivamente sì, bravo Saru, è bellissimo il blu che continua a circondarli <ride> meno.
3: Che poi a me è una cosa che mi piace di Saru, è uh-huh. che Burnham sta un po' prendendo la situazione come se loro fossero la resistenza, i ribelli sì. di Star Wars che esatto. devono affrontare l'impero. La flotta stellare non è così, la flotta esatto. stellare è fatta di una serie di leggi esatto. e quindi non puoi fare l'anzolo della situazione, cioè non puoi agire in modo scorretto ma comunque ottenere lo stesso risultato. Sei in Star Trek, Michael. <ride> Ti dico questo. Comunque, leggo questo bel, bellissimo commento di Alza e poi mi collega a una scena precedente.
5: Mi uh-huh.
3: meraviglia quanto John, eh, Jones riesca ad essere espressivo dietro mezza quintalata di trucco e mi turba quanto poco sfruttino le sue potenzialità a, a favore di una protagonista. Che sì, dai, vabbè. vabbè. Io dico una cosa. Come hai detto tu su Doug Jones Quanto è bella quella scena Quando gli rivelano che Kaminar Fa parte della federazione Fa quel sorriso, bellissimo! Sì, sembra
4: cioè, che si debba commuovere da
3: momento È che comunque lui non mostra i denti, perché è molto bravo, perché in realtà poi loro quando sono dietro le punte, in realtà i denti poi si vedono.
5: Questo
3: su Linux. E lui è veramente bravo perché fa questo sorriso, cioè riesce veramente a dare un'espressività enorme a questo personaggio con questo mascherone.
5: Chi quindi...
3: ci vogliamo di? Soltanto applausi a, a Doug Jones dare la quercia che dice salo grandioso eh, Flavia Gosparini la rotta stellare è una famiglia Burnham è la figlia adolescente eh, assolutamente vero sono complementari l'uno per l'altro Anna ha voluto dare due colpi di testa di Kirk a Burnham ma esagerando un po' troppo in <ride> effetti eh, eh, sì Comunque, questa scena è molto semplice, poi vediamo dopo lo sviluppo. Eh, Giusio comunque ci fa notare, lei l'ha detto, che l'anno con Bucca l'ha cambiata. Comunque, eh, Giusy, sì. che lei fosse sempre, diciamo, un po' con questo carattere impulsivo, non è cosa
1: nuova. non è cioè.
3: cosa nuova.
4: Esatto.
3: Comunque, a me Burnham in questo episodio, rispetto agli scorsi, in realtà non mi è dispiaciuta così tanto. Ma in questa, no, scena, in questa scena sinceramente Team Saru, perché come ripeto prima, se vuoi guadagnare la loro fiducia le cose le devi fare a modo di, no, altrimenti non le farei nemmeno. Cioè. Certo.
4: Però comunque spezzando una lancia a favore di Michael, lei comunque, cioè, niente, possi- cioè, nel senso si può amare, si può odiare, per carità, come personaggio, però effettivamente lei sta rimanendo coerente con se stessa. Comunque è chiaro che ha vissuto lei comunque una una crescita personale dalla prima prima stagione fino a qui ed è chiaro che adesso appunto come abbiamo detto lei sta diciamo subendo un po' le ripercussioni di aver vissuto da sola per, per un anno quindi comunque è coerente, anzi ti dico mi avrebbe lasciato probabilmente più basita e più diciamo scontenta vederla seguire tutti gli ordini alla lettera, perché in un momento come questo non sarebbe stato da lei. Sarebbe stato certo più logico, però non sarebbe stato da lei. Quindi vi dico, voglio spezzare una lancia in favore di, di Michael, perché poverina, cioè io le voglio sinceramente bene come personaggio comunque continua a piacermi, nonostante si stia facendo un po' la, la Superman della situazione, ma io l'apprezzo lo stesso, quindi...
3: Sì, sì, ma infatti come hai detto tu Corrado qui P praticamente condivido ogni parola dimentichiamo appunto che ha passato un anno a cercare di adattarsi esatto. alla nuova situazione dovendo assumere anche magari dovendo assumere anche che magari non avrebbe previsto la riscaldata esatto sì sì andiamo avanti con la prossima scena che introduci...
4: andiamoci e tu? ok allora qui ehm, allora adesso <ride> passiamo all'interrogatorio o meglio agli interrogatori infatti Uh, allora, com- eh, si vede che cominciano ad interrogare l'equipaggio Nell'ordine Calver, Rino, Stamets, Tilly e Nan uh, Appunto per vedere, come ha detto prima Jared Se le versioni di tutti quanti coincidono uh, Michael dice al tenente Will Che hanno chiesto di vedere la lista dei pianeti visitati dai Kili per, Appunto di, per visitati dagli abitanti di Kili Appunto per cercare una, una cura a, questa, a questo male che li, che li che, Appunto a questa malattia, ok? Però però praticamente Willa non le risponde Al che Michael eh, controbatte dicendo che loro hanno un motore a spore e possono aiutare Perché infatti appunto il motore a spore permette come ben sappiamo fin dalla prima stagione Di di attuare degli spostamenti molto veloci Quindi appunto uno spostamento che come in questo caso avverrebbe in 5 mesi se non mi sbaglio Con il motore a spore potrebbero portarla a termine nel giro di qualche rapido secondo Um, a questo punto Willaris dice che vabbè, ne, ne parlerà con l'ammiraglio e, e a questo punto passiamo al, al secondo interrogatorio che vediamo qui mostrato. Uh, infatti qui vediamo l'interrogatorio della Giorgio, all'interno di questo c'è una specie di supervisore accompagnato da due ologrammi. Um, il supervisore, gli ologra- anzi gli ologrammi prima gli fan- fanno alla Giorgio delle domande scomode e lei batte, gli o- batte varie volte le, le-, le palpebre, batte le gli scigli. occhi, le pa- sì, le scigli- sì. comunque Bacca sbatte le palpebre. le palpebre ed interrompe così i protocolli olografici sbarazzandosi quindi, definitivamente de- de- degli ologrammi a questo punto diciamo che in questo modo riesce ad avere l'attenzione da parte di questo supervisore Um, che, che appunto, come detto, inquisitore, so. sì, mi sembra, esatto. Comunque, okay.
3: non, non gli hanno dato un nome specifico. Non Ma, non
4: esatto, non, non viene presentato con un nome, semplicemente si capisce che è appunto un supervisore barra inquisitore. Che, comunque, lui si dimostra essere molto incuriosito dal comportamento di, di Giorgio. Um, capiamo anche tramite appunto i loro scambi. Che comunque lui sa. Da dove viene lei, sa che lei fa parte del, dell'impero terrestre, c'è una scena molto bella secondo me dove eh, la Giorgio si fa dare il distintivo dell'inquisitore, lo butta in terra, lo rompe con un calcio e, e lui gli dice sì ma guarda tu non hai bisogno di dimostrarmi niente ed è molto bella come cosa perché le fa capire che ciccia lo so chi sei, cioè <ride> abbasso un po' la cresta perché non ti preoccupare. E a questo punto sappiamo, ci vengono diciamo, dette delle, delle informazioni aggiuntive riguardo il supervisore, infatti sappiamo che è nato il 5 aprile, esattamente il giorno del primo contatto, in più le rivela che l'impero terrestre è caduto secoli fa, non ci sono stati attraversamenti di dimensione da 500 anni, e, e diciamo che, in, che l'inquisitore scopre che, o comunque si accorge che la, è a bordo, intuisce, scusate, che la Giorgio è a bordo della Discovery perché tiene ad una persona, tale persona sappiamo tutti qual è piccola, wow. curio- esatto. <ride> piccola curiosità eh, ad interpretare l'inquisitore io ci ho messo un attimo a capirlo perché la prima volta ero troppo presa dalla scena la seconda volta l'ho guardato meglio dietro quei grossi occhiali Vediamo David Cronenberg. Chi è David Cronenberg? Cronenberg è uno dei, anzi, il regista che, eh, americano che ha reso grande il genere del body horror. Um, è un regista appunto che, che si è occupato di questo tipo di film lui, in realtà, um, ha, soprattutto nella prima metà della sua carriera, esplorato i temi eh, dell'horror e del body horror, sia attraverso appunto l'horror effettivo che la fantascienza. Infatti, tra i suoi lavori probabilmente più comuni abbiamo la zona morta e la mosca, almeno dal punto di vista cinematografico. Ti dirò la verità, Jared mi ha stupito molto vedere Cronenberg <ride> calcare i passi di Star Trek. E, sì. e tra l'altro, ho anche, mi è anche molto piaciuto, poi ho finito il mio sprolopio su Cronenberg, il fatto che gli abbiano mantenuto gli occhiali effettivamente se ci si pensa non vengono mostrati a parte, ne, ne, a parte in qualche rarissimo caso non viene mai mostrato nessuno con gli occhiali no
3: perché comunque <ride>
4: diciamo superati, che esatto.
3: nel futuro di Star Trek i problemi di vista si possono curare come anche le calvizie esatto. simili
4: quindi esatto. se si te le porti soltanto per uh, E infatti la cosa, tempo. infatti la cosa bellissima è che quando la Giorgio gli chiede ma quegli occhiali la risposta da parte dell'inquisitore è, è: mi fanno la faccia più elegante. Cioè mi, mi danno,
5: intelligente
4: no, e mi, mi danno un'aria più intelligente. E qui solo applausi per il maestro Cronenberg. Non avrei, ripeto, non avrei mai pensato di vederlo, di vederlo sullo schermo, di vederlo in Star Trek, vi dirò la verità.
3: Io dico che Vabbè, a me mi ha ricordato un po' Tarkin di Star Wars, eh, se sì. sincero, ah, a primo sguardo mi ha ricordato un po' Tarkin di Star Wars, ma perché altro mi incuriosisce questo personaggio? Perché siamo sicuri che non venga dall'universo specchio? Eh? Siamo sicuri che magari non faccia parte della sezione 31? E magari in questo futuro magari non la sbandierano così come eh, anche. all'epoca ti scopri Sicuramente mi sono fatto un sacco di domande. Io sugli occhiali, però, sono tornato indietro, ho pensato uh-huh. all'orca e ho pensato ai problemi agli occhi di Lorca. È
4: vero, è vero. Che
3: le persone dall'universo specchio, magari non tutti, ma almeno lui aveva questi problemi dovuti proprio perché veniva da, da quell'universo.
5: Tra loro. Quindi ho pensato,
3: sì. magari Visto che quella malattia di Lorca non si poteva curare, prendeva una sorta di antidolorifico, qualcosa del genere, mi ricordo. Uh-huh. non ciò. Magari mette gli occhiali per vederci di più e magari viene dallo specchio e ha lo stesso problema, magari può essere Anche. un dettaglio nascosto.
4: Anche. Tra l'altro avete fatto caso che il suddetto inquisitore è vestito praticamente in giacca e cravatta? Cioè, è vero che è tutto nero e quindi si fa fatica a vederlo, ma ci sono delle scene, soprattutto quando è preso, diciamo, dal busto in, in su, che si vede chiaramente che lui visite in giacca e cravatta, che tra l'altro è l'outfit tipico che Cronenberg indossa sia sui set che all'interno delle, delle rassegne cinematografiche. <ride> quindi, vuole, probabilmente vuole essere un po' un tributo, appunto, sia alla sua figura che, appunto, vuole essere anche un modo per celare del mistero sulla, sul suo personaggio.
3: No, comunque un personaggio molto affascinante e il non sapere di lui e il non aver rivelato tutte le carte lo rende ancora più interessante leggo un commento di Tino Barletta che ci dice sono di passaggio dal dormire sul divano a letto un abbraccio dalla rossa toscana Jaret e Sofia buonanotte eh sì, purtroppo anche noi sembra da domenica siamo ufficialmente in zona
5: rossa bene oh, no.
3: L'abbiamo pensato in molti, mi sa, Jared, su entrambe le ipotesi, ci dice l'amore, eh, il maestro, il malvissimo Jared, anche per me è dello specchio. Ma io a questo punto, l'orca aveva dei problemi, Daniele Pini, Daniel Pini aveva dei problemi di vista perché veniva dallo specchio, perché gli stessi problemi non li ha Giorgio. E infatti questa è stata l'unica cosa che mi sono chiesto. Sì. Ma perché? O magari è una, una cosa legata al sesso. Mh, del, a parte se scaviamo indietro nel tempo non ci hanno mai fatto capire che i personaggi provenienti dall'universo specchio avessero problemi di vista diciamo che con l'orca <ride> hanno introdotto chiamiamola così questa malattia magari non prende tutti mm. magari è tipica delle persone dell'universo specchio mettiamola così è chiaramente un tributo alla sua figura secondo me non ci saranno tanti misteri dietro ci dice la Quercia ma io comunque mi sto interrogando veramente su questo personaggio e sapendo che faranno una serie sulla sezione 31 con uh, Filippa Giorgio mi viene da chiedere questa serie sarà fatta nel futuro e lui sarà all'interno lui ce la porterà in questa sezione 31 oppure, visto che lui sa tutte queste informazioni sui passaggi da una dimensione all'altra se sarà lui a riportare a Giorgio nel passato anche questa e magari poi se la riambientano diciamo ai tempi eh, della seconda stagione barra Strange New Words eh, vari allora a quel punto dovrebbe essere lui la chiave d'accesso per Giorgio per
4: tornare indietro anche.
3: anche questa è una domanda che mi sono, mi sono posto.
4: Più che altro... Rado qui, mio...
3: scusami un attimo, conferma scura. che ho visto da poco la puntata di Space Nine dedicata all'universo specchio e sia Kira che Bashir non sembrano avere problemi. Eh, infatti è una cosa che hanno introdotto con Discovery, cioè prima mm. non era mai stata fatta vedere, lo stavo per scrivere e adesso Jared ci dice Michela Gosparino. Prego Sofia.
4: No, più che altro secondo me, cioè, prima di fare un po' tutti questi pronostici, chiaramente bisogna capire se in questo caso Cronenberg è stata solamente una special guest star, che qui ne vedremo, vediamo solamente in questo episodio, oppure se sarà presente anche più avanti, perché non lo so, mh, allora per quanto comunque il caro Cronenberg sia sicuramente un appassionato di fantascienza, per quanto comunque l'abbia esplorata anche all'interno del genere horror e tutto, però... Non lo so, non voglio fare la pessimista, però la vedo un pochino difficile che ehm, diciamo accetti di prendere parte ad un'intera produzione di una, eh, appunto, di una serie. Però, ragazzi, mai dire mai, eh, cioè io sarei contentissima e come diceva anche, aspetta che lo ritrovo, St- Stefano Gar- Garioni, un buon episodio diretto da lui e, eh, ragazzi, diventerebbe in automatico il mio episodio preferito perché, perché sarebbe a dir poco fondamentale però appunto per il momento possiamo fare solo supposizioni ecco
3: stavo cercando di vedere su, se su IMDB trovavo mm-hmm. qualche informazione ma purtroppo non è stata neanche aggiornata la sua pagina perché qui risulta il suo ultimo lavoro è relativo al 2014 quindi eh, la, la vedo difficile mm. no c'è anche uno Star Trek discovery ma soltanto un episodio per il momento comunque esatto, la pagina sì. IMDB si aggiorna e Continuamente, concordo con Sofia, ci dice mh, Daria Quercia, però lui ha detto: ci dice Marcello Russi, che i due universi si sono disancorati, uh-huh. come se non fosse più possibile saltare dall'uno all'altro. È vero, cioè, però magari sì, lui certo. potrebbe essere l'unica chiave per riuscire a fare questa cosa poi boh ragazzi stiamo autorizzando magari poi non si vede davvero più a partire dal prossimo episodio e finisce lì quindi vabbè dai io direi che possiamo andare avanti ma un episodio sì. diretto da lui eh sì sarebbe bello eh, sì. essere un po una chiave horror che condiscorre
4: forza, non, per, non dovrebbe essere per forza oro, ma magari ne parleremo un'altra volta perché abbiamo parlato fin troppo di Cronenberg, andiamo avanti
3: andiamo avanti e qui diciamo si riuniscono Saru, Willa purtroppo l'antipaticissimo sintetico e Bornham su, sul discutere di come aiutare questi chili, la condizione dei chili è in me peggiora eh. E credono che si siano ammalati su Urna, Urna era una serie industriale, uno snodo per l'arricchimento di metalli stabili e la federazione lanciò un allarme di tossicità circa mille anni fa uh, e sì, insomma diciamo che questa tossicità questa tossina diciamo abbia mutato la biologia di tutto in superficie ed è successo probabilmente che questi chili si siano fermati lì eh, su questo pianeta e in cerca di cibo e diciamo si sono infettati. Quindi cosa serve? Serve un campione di una pianta che hanno ingerito per fare un antidoto. Ma siccome una è stata colpita, tale campione non esiste più e quindi loro, diciamo, devono andare su questa nave chiamata questo Stikov eh, dove custodisce tutti questi semi. Diciamo una nave che raccoglie eh, tutti questi queste piante nella galassia
5: esatto. e quindi
3: da lì potrebbero risalire a prima del crollo ambientale del pianeta e sintetizzare eh, un antizzo. la Ticove come hai detto tu eh, si trova a 5 mesi di distanza ma loro con il modo raspore possono balzare in un attimo ovviamente l'ammiraglio dice ok, buona idea ma ci andiamo per conto nostro ci prendiamo Stavetz, un paio di nostri uomini esatto. e, andiamo, <ride> e andiamo per conto nostro le Burnham si mette un po' a fare la Burnham, Saru gli dice, fa parlare me, che, che, che so parlare di più, e diciamo suggerisce di permetterla di scoprire, di servire in base alle sue abilità, e... Dando comunque a Burnham un'opportunità e lui diciamo facendo un po' da da garante della situazione, e lui dice io rimango nel quartiere della Flotta Stellare insieme a te ad assisterti e quindi si mettono un po' d'accordo così. Però a questo punto la Melaika dice, vabbè, allora io ti mando il tenente Willa e due ufficiali con il comandante Burnham perché giustamente anch'io devo monitorare la situazione. e questo è è quello che succede io direi che in in questa scena ovviamente l'android deve fare sempre diciamo il saccente (ride) mettiamola così però giustamente anch'io lì eh, l'inquisitore lo capisco perché comunque se ha requisito la nave giustamente dice ok chi è che sta a fare i salti? Stamets? Allora mi prendo Stamets perché è l'unico che mi serve esatto tu che ne pensi?
4: Ma io penso che comunque l'ammiraglio faccia quello che gli riesce meglio, ovvero fare l'ammiraglio. Cioè, son, cioè, se anche lui, comunque, è molto in linea con quello che ha detto all'inizio e con tutti i comportamenti che ha avuto sin dall'inizio, di, de, cioè sin da quando è arrivato. È chiaro che ehm, cioè, il fatto di mandare, secondo me, più che altro i appunto villa con altre persone sulla discovery non è tanto per monitorare la situazione ma tanto più per controllare che effettivamente questi non scappino perché cioè come abbiamo detto sin dall'inizio che ne sanno loro cioè magari appunto magari la discovery è arrivata lì con intenzioni completamente diverse è arrivata lì così tanto per quando ha visto che la situazione non è che sia delle migliori figlia e se la tela e quindi giustamente è chiaro che l'ammiragno non può avere questo tipo di, di paranoie. Tra l'altro ho molto apprezzato il fatto che appunto, Saru si offra di sua spontanea volontà, cosa molto giusta secondo me, di appunto, fare da, da garante, fare da garanzia della serie. Cioè se loro non tornano, se loro fanno, fanno qualcosa che, che non va bene, mi prendo io la responsabilità. L'ho trovato un gesto effettivamente molto da capitano, mm, forse anche più che offrirsi di, di andare effettivamente sulla, sulla nave. Infatti, poi
3: come ci fa notare Cinchi Skin. Eh, la minaccia degli ammiragli mi sembra poco tre. Ha detto che se ci fossero stati problemi, Saro non avrebbe pagato le conseguenze. Eh, mm. Purtroppo, purtroppo è così,
4: è fatto modo poi super. dopo ci <ride> farà un
3: discorso alla fine. Proprio legandosi un po' a questo. Vabbè, dai, io direi di proseguire subito con uh, la scena successiva, mm-hmm. eh, introduco sempre io ovvero parte questa missione di recupero hanno tre ore per, acu- per recuperare il campione e creare l'antidoto saltano le coordinate ma la Tico non ci trova si trovano davanti una grande tempesta ionica e la Discovery si addentra nella tempesta devo dire che non ci mettono molto a trovarla l'astronave perché arrivano lì di fronte e sì. se la trovano davanti e questa tempesta ionica batte gli scudi ogni colpo toglie il 10% degli scudi
5: esatto. eh,
3: mentre diciamo con il raggio Tarente cercano di tirare fuori la Tikov, Detmer al suo solito sfasamento che oramai dura da un paio di episodi ma poi alla fine ce la fanno e, e riescono a tirare fuori diciamo la nave eh, dalla dalla tempesta
5: e esatto. da lì con gli
3: scanner rivelano che a bordo c'è una famiglia di Barzani e i Barzani sono la razza di Nanna e sono entrati nella federazione nel venticinquesimo secolo come fa notare Willa a, a Nanna e Nanna rimane piuttosto stupita per ovviamente entrare dentro l'astronave eh, pensano che servano dei, dei respiratori un po' come c'è il personaggio di Nanna esatto. e arriviamo qui prima di addentrarci oltre e diciamo che qua la scena è stata molto rapida ma comunque mi è piaciuta questa questa tempesta questa nebulosa, come lo definire ionica, molto bella a livello visivo secondo me questa scena io poi mi aspettavo una chissà che nave gigante perché che contiene i semi di tutte le galassie, mi aspettavo tipo una roba <ride> enorme <ride> e poi in realtà una nave che effettivamente contiene quattro persone e lo si vede e quindi niente a volte non vuol dire che se sei un modello più nuovo sei più grande un po' come facciano vedere nelle vecchie serie di Trek, invece in questo caso la Discovery è molto molto più grossa di, di statura che a dire Sofia di questa scena?
4: Ma che dire, è una una scena di transizione, cioè ci stiamo spostando dal punto A al punto B e anch'io quando ho visto il raggio traente mi mi, mi aspettavo appunto, boh, adesso adesso tirano fuori un transatlantico, viene fuori una bestia enorme, invece poi una navetta, che poi, eh, però vabbè no, Avrei da fare una piccola polemica su una cosa, ma ci arriviamo dopo. Andiamo, ci arriviamo con la prossima scena, quindi per adesso sto zitta. Um, che dire, sicuramente io sto continuando a sudare freddo per Detmer. Cioè, secondo me, Detmer me la fanno fuori. Mm. Io, io questo. <ride> Cioè, vuole succedere qualcosa spero. di male oppure la fanno fuori? Cioè, allora, ragazzi, mi sta piacendo tantissimo e sono contentissima che stia venendo fuori anche un po' un rapporto, un po', mh, perdonatemi il termine, ma un po' alla cieco vessulu. Tra Owashecon e Detmer che effettivamente cioè, sono compagni appunto di appunto, implant, stanno praticamente sedute accanto ed è bella questa cosa che comunque nel momento in cui Detmer c'è un attimino che, che, si, che sta per avere un attacco di panico quasi o comunque sta andando in confusione, Owashecon si gira e le dice, tipo, le dice una roba come per dire dai ce la fai, cioè tranquilla, respira e andiamo avanti, è molto bella. Però come Discovery ci insegna, <ride> quando vengono fuori queste dolci parole bisogna cominciare a sudare freddo. Quindi io ho molta paura sul destino della povera Dexmer. Ti dirò la verità, ecco.
3: Purtroppo da questa serie abbiamo imparato, come dici tu, quando i personaggi, diciamo, un po' di sfondi, iniziano a essere valorizzati, è brutto, sì. Esatto, <ride> sinceramente... Molto voglio andare in contratendenza voglio sperare un po' come Miles O'Brien, di The Next Generation che all'inizio era soltanto un addetto al Tetra sport, poi piano piano iniziano a inserirlo dentro poi tra l'altro di Space Nine ha anche una serie dove è anche protagonista ecco io spero che Detmar magari esca fuori dal guscio e magari dalle prossime stagioni diventa un personaggio più secondario e meno di sfondo eh, Sulla plancia, oppure come dici tu? Che è molto più probabile, la stanno valorizzando tanto e poi dispiacerci di più eh, nel momento in cui farà la brutta fine. Spero che non sarà così onestamente, spero anch'io. Sì. Effettivamente questo problema di Deathman oramai si vede in tutti gli episodi. Sì, quindi. Qualcosa mi fa pensare, sì può essere il trauma e tutto però non lo so, mi lascia sempre dubbioso perché pensavo che con lo scorso episodio dopo il cinema, dopo l'abbraccio con Stamez diciamo questa tensione in Detmer fosse un po' scesa invece rivedendola in questo episodio non lo so
4: ma infatti si può fare anche volendo un breve confronto con Tilly perché per esempio Tilly cioè che si era dimostrata soprattutto negli episodi precedenti molto molto ansiosa, era, era lei che aveva fatto tutto quel discorso mentre attaccava diciamo, i badge, nel, chiamiamolo muro dei caduti, passatemi il termine, eh, che faceva tutto quel discorso, avevo, avevo dei, dei genitori, avevo una sorella eh, si fa, fanno colazione, sono morte cioè, e bla 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 però comunque alla fine Tilly sembra che questa cosa l'abbia superata, cioè si è riuscito un po' ad andare avanti perché magari forse ha trovato in, te la butto molto lì, almeno l'ho vista così, in, in, nell'equipaggio della Discovery effettivamente una famiglia su cui fare, su cui fare riferimento e su cui contare e sembra che invece questa cosa qui da, da parte di Deathmare manchi. Cioè, manca un avvicinamento. Se ci pensi, manca effettivamente un avvicinamento effettivo tra lei e gli altri personaggi. È vero, sì, c'è stata l'incomprensione e quell'abbraccio con Stamez, per carità. È vero, sì, c'è il rapporto di amicizia con eh, O'Washakun, però non si va più oltre. Quindi, boh cioè Dezmer, che cosa ci stai nascondendo cioè, cioè, sicuramente, stai vogliono, sicuramente
3: vogliono andare a parare da qualche parte È sicuro. molti nei commenti si chiedono se possa centrare controllo, se possa incastrarsi la cosa controllo Ne avevamo parlato anche qualche diretta fa con Max e Chiara Max mm. supponeva fosse soltanto un po' strauma dopo diciamo, l'arrivo nel futuro ed effettivamente loro in questo momento la fanno intendere come lei abbia un trauma, sia all'inizio sì. di un trauma che è instabile. Io comunque sarò sincero, pensavo che con lo scorso episodio, con la scena al cinema, con lei che andava a parlare da Calver e diceva adesso possiamo fare quella famosa chiacchierata e poi l'abbraccio costante, pensavo fosse finita questa cosa mm. eh, Ma lei. sì, Ma, lo ma invece...
4: Più, alla fine, credo. Dai, lo andiamo avanti
3: e produci sì. sì. la prossima scena.
4: Eccoci qui, allora qui vediamo una splendida famigliuola sorridente, infatti che cosa succede? Che abbiamo Calber, Calber, Michael e Nan che si teletrasportano all'interno della della nave L'aria è sorprendentemente respirabile e contiene un basso livello di di radiazioni Infatti vediamo subito che Stamets e e Michael si abbassano i respiratori, mettiamola così Salta fuori che ci sono quattro membri, cioè quattro persone a bordo della, della nave, che sono due genitori scienziati con due figli. Um, dunque, cosa succede? Che le radiazioni residue all'interno della navicella interferiscono con gli strumenti, ma un segnale di vita viene rivelato, subi- viene rivelato diciamo, a intermittenza, infatti si, si rivela per un attimo e poi sparisce subito dopo. Quindi se, si capisce eh, che qualcosa di occultato li sta osservando. Um, dunque, um, noi vediamo i nostri, i nostri eroi, i nostri tre eroi. Vabbè, che... però
3: diciamo una cosa: quando lo vedevamo occultato sì. io penso, secondo me, è una specie di ologramma: Sì, è un ologramma, oppure, ho pensato magari una qualche creatura mm. che ha ucciso tutti e si trova all'interno.
4: È però vero, ho pensato
3: a cose. Inizialmente è vero
4: sono d'accordo praticamente che cosa succede? che noi vediamo appunto i nostri tre eroi che si danno all'esplorazione della navetta che tra l'altro, devo dire, è, è molto claustrofobica. Sono riusciti a rendere, almeno in questa parte qua, dove vediamo tutte queste piante che hanno preso il controllo, è, è, è tanto claustrofobica. Sì, scusami, Calber, perdonami. <ride> Scusate, è, è mezzanotte, è, anzi no, è l'una. È l'una anche per me, mi scuso. scusa. <ride> e, quindi diciamo che appunto l'ho vista molto, molto claustrofobica. Cosa succede? Che... Um, vediamo che si arriva in questa diciamo sorta di stanza principale dove troviamo questa allegra famiglia che vediamo vediamo in foto che che non è altro che una proiezione onografica che canticchia la stessa canzone che suonava Dira nell'episodio precedente da qui ehm, sappiamo diciamo che Nan dà un po' di informazioni riguardo la sua sua razza dei barziani e dice che sono noti per diligenza e povertà infatti tutto quello che che hanno lo investono nei loro figli Ehm, a questo punto Michael si sposta nella, nella riserva, dove effettivamente si dovrebbe trovare questo, cos'è, questo, questo seme, giusto? Eh, ok, questo seme, appunto, questo rimedio. Um, nel frattempo... Il come
3: campione per fare l'antidoto.
4: Esatto, questo e è. qui, eh, mi interrompo un attimo, eh, qui ho avuto un grosso dubbio. Cioè, ragazzi, parliamoci chiaro, quanto è grande questa navetta? perché allora quando, e infatti questa è la cosa che mi ha un po' stonato di tutto, di tutto l'episodio perché allora, la parte in generale all'interno della navetta, poi continuiamo a parlarne mi è piaciuta, vi dirò la verità un po' lenta sì ma ci stava ma più che altro veramente quanto è grande questa navetta perché se noi vediamo la parte dove si trova l'ologramma della famiglia e dove si trovano anche poi effettivamente diciamo ciò che rimane poverini della, della famiglia sembra appunto un ambiente molto claustrofobico molto piccolo piccolo anche addirittura per quattro persone poi però vediamo Michael che scende giù diciamo nel depo- chiamiamolo deposito e, e sembra una, una cosa enorme tant'è che ha addirittura un, un certo meccanismo che permette ad una parte più alta di girare su se stessa quindi boh appunto come dice qualcuno è un tardis questa navetta perché sennò altrimenti non c'è, non c'è nessuna spiegazione infatti vi dirò la verità qui ho storto un po' il naso Um, mm, 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 tre, tre, andiamo, no, vuoi, vuoi continuare tu no, a, no, a, a no, raccontare? No. Ok, quindi abbiamo appunto Michael che si sposta all'interno di, questa, di questo deposito, uh, Nan nel frattempo per cercare appunto il, il, il seme. Nan intanto, um, come dire, uh, diciamo il che... Scop- è come?
3: Scorre le proiezioni. Esatto, scorre
4: delle proiezioni e si capisce che c'è qualcosa che è andato storto. Infatti, vediamo che eh, se all'inizio le prime proiezioni ci fanno vedere questa famiglia allegra, contenta, felice, più si va avanti, e più le cose sono, sono degenerate. Alla fine, vediamo che è rimasto diciamo, in vita, mh, neanche <ride> più di tanto, poi purtroppo, solamente il, il capofamiglia. Um, infatti si capisce che c'è, che c'è qualcosa che non va eh, E salta fuori che eh, praticamente tre membri Ok, qui ho fatto un attimino di confusione a capire Jared mi puoi dare un attimino una mano per cortesia
5: Tre
3: membri? Cosa?
4: Um, no, più che altro mh, non ho capito molto bene Forse sono io che non, che non ho capito bene il passaggio de, di come, cioè Il passaggio, diciamo, finale delle proiezioni
3: No, sono in quattro, si vede anche lui lì. Sì. Poi a un certo punto si vede lui che si racconta. Grazie, ok. E poi ti fa vedere quando poi, diciamo, c'è questo problema. Ok. Come lui si vede... Si vede, diciamo, in una forma più particolare, ecco, mettiamola così, che... che lo vediamo, diciamo, tutto un po' contorto, un po'... Sì. Quello, poi vediamo i tre membri, diciamo, della nave in criostasi.
4: Okay. Ovvero: eh, mi era sfuggito famiglia. quest'ultimo punto, vi chiedo scusa, Però... ma poi ho fatto un po' di confusione, eh,
3: ma non è molto facile. Eh. Eh, infatti, Comunque... guarda
4: Giada, ti chiedo scusa se è stato dico, gentilissimo. Poi troviamo
3: eh. i tre membri della famiglia restanti, ovvero eh, le due figlie e la, e la moglie. In questa criostasi e probabilmente lui l'ha messa lì mentre stava cercando una cura nel frattempo che Barnum è andata nella riserva esatto. viene attaccata da un dattis da che è prestabile cioè un esatto. po' c'è e un po' non c'è io gli ho pensato, non è un programma almeno fino a quella parte lì comunque sui familiari poi Calver ci fa capire che questi familiari in realtà, sono morti cioè, eh sì. quindi non, lui dovrebbe soltanto accettarlo non può trovare una cura
5: esatto.
3: quello che gli è successo quindi purtroppo non ci può fare niente non ci può fare esatto. assolutamente niente
5: esatto. eh.
3: andiamo avanti poi con uh, la scena successiva sì. con uh, Barnum che si riunisce a Nanna e Calver e poi discutono del fatto che c'è qualcosa di strano, la sua faccia la piegava su se stessa quando ha attaccato Burna, e dicono che è fuori fase questo atto, ha subito una sorta di sfasamento, eh, la sua famiglia è deceduta e lui non lo accetta, uh-huh. e, insomma diciamo che, che è anche molto abbastanza pesante Calper eh, nei confronti del... Eh, dalla famiglia del dottor Attis, mentre invece, invece Nan, non proprio, mettiamola così. Lei esatto. è più. Lei è più.
4: Diciamo, diciamo è più malattia,
3: cioè... lei ha un'idea diversa della morte. Esatto. Poi scopriamo tramite il trio dei tre moschettieri. <ride> se la discopri che il dottor Attis è stato colpito da da delle alte concentrazioni di particella beta uh-huh. eh, da questa espulsione di massa coronale e insomma diciamo un gran bel casino perché qui veramente questi termini tecnici mi sono sì. completamente perso
4: Concordo.
3: questi protoni hanno interferito con gli scudi della nave e destabilizzato il suo corpo a livello quantico ecco proprio quello che dico no, il suo corpo è in un limbo un po' lì e un po' là e quindi devono diciamo rimetterlo in cesto, per rimetterlo in cesto devono utilizzare il teletrasporto quindi utilizzano il teletrasporto diciamo lo, proie- lo riproiettano e lo rimettano lì, lo riteletrasportano lì diciamo in forma regolare mm-hmm. e Willa lì riconosce a bordo della Discovery l'ottimo lavoro della squadra anche se inizialmente era un po', era un po titubante Burnham rivela ad Attis eh, Sotto consiglio di Calber Che la sua famiglia è morta Perché secondo lui Cioè se, secondo Calber Diciamo che Nan era troppo coinvolto emotivamente Per questa Per questa cosa A quel punto lui Diciamo accetta la co- Accetta <ride> Mettiamo così enuncia diciamo almeno il codice d'ingresso per prendere questi semi e questo codice d'ingresso è Amma e Tolpra e Nanna dice ah le due lune più belle del sistema solare di Barsana lui dice sì ma che nome delle mie, mie figlie e quindi con il nome delle figlie diciamo riescono a, a recuperare questi semi la scena continua con uh, una discussione dove Attis eh, non vuole lasciare assolutamente la sua famiglia eh, per Calber incapace di prendere decisioni razionali sulla sua stessa salute eh, per Nan invece il dottore non capisce la sua, la sua scelta la sua volontà insomma Barnum spedisce Hugh con i semi sulla Discovery per lavorare ad un antigo. E, e lei invece dice lei invece diciamo preferisce rimanere lì a bordo di questa nave perché dice non posso lasciare che parte della storia della federazione muoia con lui perché effettivamente se ha tutti i semi della galassia all'interno di questa nave quindi Nando decide di restare a suo fianco e qui c'è questa scena che in parte alcuni hanno apprezzato mm. altri, altri no scusate lo spiegone ragazzi ma
4: ma d'altronde questa... sono scene solo di spiegazioni.
3: sono spiegoni infatti sarò sincero questa parte l'ho trovata un po' pesante comunque diciamo l'addio di Nan dalla USS Discovery non mi è dispiaciuto secondo me comunque lei a inizio episodio fa capire come un po' si è pentita di questa sua scelta di andare nel futuro e di come la sua famiglia non accettava Lei che si era unita a questa federazione, perché poi sappiamo che quando lei si è unita alla federazione, in realtà i Barzani non erano ancora nella Flotta Stellare, quindi, diciamo, è stato un po' uno dei dei primi membri ad unirsi alla federazione. Quindi lei, diciamo, un po' per per amor proprio verso il suo popolo, decide, insomma, di fare questo gesto, di restare al fianco di questo dottore, in qualche modo comunque collaborare a nome della flotta stellare.
4: Sì, mh, però secondo me c'è una cosa che non, che non torna, forse ripeto, magari non me la sono persa io per un discorso di spiegoni, ci sta, eh? vi chiedo scusa infatti se dovessi dire qualche, qualche castroneria, però la mia domanda è questa, no? ok, lei prende la decisione di rimanere all'interno appunto della navetta insieme all'ologramma e tutto quanto, però la mia domanda è, ma scusate, non c'era un altro modo per per far finire la situazione. Cioè, io più che altro l'ho trovata, per quanto comunque Nan si sia rivelata interessante anche volendo come personaggio, però l'ho trovato un po' un modo, questa scena purtroppo, per toglierla un po' dalle, dalle scatole, mettiamola così, perché probabilmente forse non sapevano più bene dove incastrare Nanna, non sapevano più o comunque le volevano dare quei i classici 15 minuti di gloria e quindi sono venuti fuori con questa storia, che per carità è bella tutta la parte diciamo che lei diciamo, cerca di avere un contatto con l'ologramma, l'accettazione, tutto qua, per carità va benissimo, però la cosa, cioè, il dubbio è questo, accidenti, tu cioè, federazione o comunque quel che ne resta? Uh, hai lo scopo di andare a trovare questa navetta per trovare una cura per questi per questi chili sì, <ride> per questi chili. E, e poi hai trovato una nave che praticamente è piena di, di semi, e appunto contiene, come dice anche Nan stessa, in, contiene praticamente cioè, ha tutta la storia della federazione dentro e la lasci lì.
3: Cioè, avrebbe avuto più senso, però. Però aspetta, perché in realtà loro, cioè, da come ci fece capire anche Vennin all'inizio, loro hanno altri problemi, non è in questo momento l'esplorazione la loro proprietà, Eh, non stanno dando importanza a questi valori in questo momento.
4: Sì, però comunque stiamo parlando di una navetta che alla fine è piccola, cioè nel senso, il fatto che, è questo che mi lascia un po' di stucco, perché, cioè... Nel senso, la navetta è piccolina, quindi anche se tu comunque non ti puoi permettere la, la, la cosa, la, come si dice? La, l'esplorazione. Comunque effettivamente, come dice lui, perdonami Cis, ti chiamerò Cis per in avanti. Poteva entrare all'interno dell'hangar della Discovery, cioè accidenti, te la carichi, cioè è proprio, un, secondo me, è proprio un errore di scrittura, perché cioè, non ci vuole nulla, la carichi, cioè, tanto sono riusciti a, tra, a, a portarla vicina con il raggio traente la carichi nell'hangar della Discovery, fai un salto a posto, cioè poi la parcheggi lì da una parte e ci siamo e quando te lo può permettere ci guardi. Perché più che altro il pensiero mio va a Nan, che Porella adesso si trova praticamente persa nello spazio cosmico, nel vuoto vuoto cosmico, con nessuna nave che in caso la può andare a riprendere, perché ricordiamo che la Discovery è arrivata lì in tempo tempo 0-2 secondi, ma la nave normale ci mette 5 mesi, cioè non ha molto senso come cosa secondo me. Ma beh,
3: io penso che l'abbiano fatto cercando la motività, cioè cercando di far ma capire ci sarebbe... che lei si è pentita del, del suo percorso e facendo questa eh, vabbè, scelta, ma
4: potevano cioè, comunque
3: onorare, la... onorare il suo popolo, cioè io l'ho ma visto potevano... un... ma... ma...
4: No, no, ma so... guarda, ma de- da una parte sono d'accordo con te, però allora cioè, se volevano rendere... ora scusate, non voglio fare l'antipatica della situazione, però... Cioè ci poteva essere anche un altro modo per mandarla avanti in questo caso, cioè appunto tu me la fai arrivare alla alla base, a quel punto lei dice no ragazzi io ho deciso, magari lei parla anche con Saru, cosa che non c'è stata, cioè lei praticamente ha deciso da un momento all'altro di dire ok basta, lei magari parla con Saru, si confronta con lui visto che lui è il suo capitano, e e magari poi a quel punto lei dice guarda io preferisco stare qui per tot e tot motivo e quindi a quel punto diciamo che lei sta sta sì nella navetta però comunque è da una parte dove può essere diciamo anche protetta perché ripeto lei si trova in mezzo al niente e cioè, questi tra l'altro in mezzo al niente intorno praticamente ad una de- cioè, a, a momenti che caschi in una nebulosa dove nessuno la può tirar fuori perché cioè, è dovuta arrivare la Discovery a tirarla fuori e cioè, questo secondo me che non torna che n- poteva essere risolto in altri modi non lo so m- mi ha dato un po' fastidio però ripeto: l'episodio mi è piaciuto però diciamo che qui mi è, mi è un po' crollata però poi si sono ripresi alla grande questo eh.
3: Dopo andando di Guglielmo Fasano, ma tizio è vivo morto, ma il tizio è vivo soltanto i familiari.
4: Sì, è vivo, in teoria è vivo. Sì.
3: No, ma io te l'ho detto, il tuo discorso è giustissimo, come ci fanno notare anche tantissimi dei nostri spettatori che dicono cioè, di mettere la nave nella rite, È vero, ci però, sono. secondo me hanno cercato un po' queste chiave di lettura, un po' diciamo, un po' sentimentale. Perché lei, comunque, come vediamo inizio episodio, non vuoi ripetere le cose per quattro volte si era un po' pentita di questa sua scelta di, di lasciare i suoi familiari tutto quello che aveva, che aveva lì diciamo tutto il suo retaggio
5: uh-huh.
3: quindi diciamo unirsi ad un altro palzano per lei era, era qualcosa di più vicino possibile al concetto di famiglia Certo, tutto qua poi uno può apprezzarla come non apprezzarla questa scena sicuramente si poteva risolvere anche in altri modi personalmente a me non mi ha dato fastidio in sé la scena de, di Nanna diciamo la sua dipartita mi ha dato più fastidio tutta questa missione a bordo della nave che mm. l'ho trovata con un ritmo estremamente lento e pesante per me almeno secondo me rispetto a tanti altri episodi scorsi mm. tutto qua almeno per me
4: sì, forse questa è stata un pochino purtroppo la parte un po' più debole di tutto, di tutto l'episodio. È un peccato perché effettivamente era proprio un momento anche piuttosto cardine perché appunto, come si è detto anche prima, era un po' il punto in cui bisognava dimostrare che la Discovery vale qualcosa anche agli occhi del, dell'ammiraglio. Però sì, in effetti c'è stato di meglio, ecco, mettiamola così purtroppo.
3: Sì. sì. Dai, andiamo avanti con la prossima scena. Eccoci qui. E qui <ride> arriva la scena dove la Discovery torna al quartiere della Frutta Stellare
5: esatto. e
3: Saru, eh, diciamo, cita Giotto, avanza. E com'è che dice?
4: Oh.
3: alta, com'è che dice la eh,
4: Tenere lo sguardo alto. Ah, lo sguardo
3: alto, sì, cita questo sguardo alto.
4: Allora, in però... Realtà...
3: C'è un piccolo errore perché, come Saru lo definisce, diciamo un personaggio rinascimentale, quando in realtà Giotto è morto prima del rinascimento. Certo, è stato un precursore del rinascimento, questo sì però non è esattamente un personaggio rinascimentale. Sofia, dimmi subito che poi devo C'è a
4: fare un appunto, perché eh, praticamente a quanto... Allora, diciamo questo, che Saru sembrerebbe, ho fatto qualche ricerca, che eh, si si stia riferendo soprattutto alle considerazioni che Berenson, che è appunto uno, uno storico, fece riguardo alla figura di Giotto e infatti questo Berenson considera Giotto effettivamente come un anticipatore del rinascimento um, infatti diciamo che uh, Saru soprattutto parla di Giotto riferendosi ad una cosa molto importante ovvero la prospettiva perché lui dice um, bisogna, fare come, cioè, bisogna prendere ad esempio Giotto che comunque è riuscito in un periodo diciamo buio a portare Uh, appunto mh, la prospettiva nelle no- all'interno appunto della... cioè è riuscito a far vedere, a far vedere un futuro più roso grazie alla prospettiva è un po' un pippone metafisico come sta facendo notare anche qualcuno nei commenti, però è chiaro che metaforicamente come senso ci sta cioè, diciamo che questo è un po' il discorso che lui usa per far capire um, all'ammiraglio che Ragazzi, se siamo arrivati fino qui un motivo c'è. Se siamo arrivati fino a qui, non vi preoccupate. Che tanto comunque si riuscirà ad andare avanti nel bene o nel male. Quindi diciamo che io voglio cercare di vederla un po', cioè voglio cercare di togliere un po' da tutta la, la parte sulla storia dell'arte italiana, che tra l'altro gli americani non è che mi dispiace, ma non è che se ne intendano particolarmente. Vabbè,
3: comunque io devo far vedere una cosa: mi stai prendendo mezz'ora di tempo. Scusa, scusa, scusa. Quindi... scusa. Eh, purtroppo la nostra Chiara non ha per niente apprezzato questa citazione Che per chi non la conoscesse la nostra Chiara sculerante è una storica Prego
2: ah, È inutile che continui a insistere, ti capisco
6: Mi dicono che Giotto sia il Rinascimento quando non c'entravo niente con il Rinascimento Giotto
2: sono americani, hanno una concezione della storia completamente diversa da quella nostra europea. Ho
6: Capito Tanto che non bisogna... Mi... Gli... Io ho capito, ho capito. Va bene tutto, è d'accordo, va bene, li facciamo passare fino a un certo punto.
2: Ma sì, ma non è una trasmissione educativa.
6: Ho capito, non è una trasmissione educativa, ma ci sono un sacco di fan nel mondo, non soltanto in America, ma anche nel resto del mondo, dell'Europa. Si informino. Ma sono sono
2: nel 32 secolo, non lo sanno loro. Allora,
6: ma... Poi è anche
2: il piano che lo dice. Da, ho non
6: capito, ma un di... minimo di sole terrestre l'avranno fatta pure loro
2: un kelpiano che viveva kelpiano, in mezzo alle sì. alghe viveva in, sì, un alle un alghe, a... in mezzo
6: alle alghe vuoi, vuoi dirmi che nel percorso scolastico accademico non c'è un minimo di storia
2: dei kelpiani no, dei kelpiani no. fanno cultura della raccolta delle alghe e siccazione al sole cosa vuoi che facciano i kelpiani Sì, poi vengono alla flotta va bene però la flotta mica insegna storia
5: terrestre
6: se era un ufficiale scientifico è tenuto a sapere queste cose cultura generale
3: e qui pensiamo aver ammirato il sefaretto comico la nostra chiara che non ha decisamente digerito comunque diciamola tutta tolta comunque l'errore
5: certo. poi la,
3: la metafora in sé era molto bella secondo me era molto bella era molto evocativa e ricca di pathos purtroppo quando vogliono citare gli italiani Star freddi. La pizza di Riker già c'era bastata, Madonna. <ride> e anche qui, diciamo, si sono fatti riconoscere. Ma mettete un bel personaggio italiano, non stereotipatelo, eh, rendetelo interessante. Ecco, io questo voglio. La Star Trek. chiara ha ragione da vendere. Leggo in certi commenti, sono d'accordo con Chiara. Eh, mentre Corrado P dice: Ma non vedo la cosa così problematica, onestamente. Ma io sarò sincero, onestamente nemmeno io l'ho vista così problematica, però alla fine sì, è un errore, io da persona che ha studiato arte, ho fatto diciamo artistico, io ho sempre saputo che Giotto è un precursore nel rinascimento, ma non ha effettivamente vissuto il rinascimento, quindi è un po' lì che c'è l'errore. Comunque la scena in sé, devo dire che... C'è la scena, la metaforenza devo dire che comunque è stata, è stata sicuramente bella. Poi arriviamo con uh, Vin, Vance, uh, Vance, che decide di accogliere la richiesta di mantenere l'equipaggio unito, non uh-huh. di dividerlo. e poi quando lui pensa di aver detto tutto, è come dire, siamo apposta, si infila <ride> dentro e dice, ma il grande fuoco lui, diciamo, gli dà una risposta non risposta. Dice sul grande fuoco si hanno più teorie che navi. E la federazione non ha mai trovato prove a sufficienza. Quindi, diciamo, se la sbologna un po' così. Quindi sì, ci ha la lasciato sì. intenzione per tutto l'episodio dicendo adesso scopriamo cos'è il grande fuoco. Arriviamo alla fine non ce lo rivela. Personalmente non mi è piaciuta questa cosa. È vero che non ti potevano svelare tutte le carte. Subito il punto episodio, ma almeno un indizio più importante eh, me lo aspettavo eh. purtroppo, <ride> mio dio, la schifezza di Riker. Ci fa fare Riccardo Fascale su... ah, sulla pizza. E quindi niente, questa scena, diciamo, rimane un po' come dire ok. La Discovery può operare. La federazione, non facciamo più, però, i viaggi quinquennali perché in questo momento, diciamo, l'esplorazione non è una nostra priorità. Quello che mi domando io è se a questo punto la Discovery verrà un po' attrezzata con del materiale anche nuovo: nel senso,
5: mm.
3: ok, che la struttura bene o male lo scheletro me lo lasci uguale, però magari l'inserimento di qualche tecnologia che non possa andare in contrasto con il motore a spore che possa aiutare i membri dell'equipaggio sinceramente io lo, la inserirei la metterei a bordo di questa nave anche perché se eh. parliamo di è l'unica nave che ha a bordo il sistema spore quindi è preziosissima in questo momento in cui c'è questa crisi di litio, io un minimo la potenzierei ecco, mettiamola così comunque ah, la aggiungerei ed è una cosa che mi aspetto di vedere nei prossimi nei prossimi episodi ammiraglio oh, ma inizia a dire eh, vabbè <ride> comunque sul grande fuoco la risposta emotiva o ragionata ci dice Daniel Amore ma gli scrittori no però non ce la possono fare gli americani su ste cose eh, purtroppo Daria ci possiamo fare una Ti anche un'altra risposta di Chiara, purtroppo. Mm-hmm. Non è qui presente. Direi di arrivare a questo punto all'ultima scena.
4: Mm-hmm. Vai Sofia. Allora dunque qui siamo, siamo alla fine, Vediamo, abbiamo un lieto fine per, per i chili che vengono finalmente poverini curati con l'antidoto che Calver è riuscito ad ottenere e, e tra l'altro poi abbiamo soprattutto in questo frame abbiamo Michael che va da, da Willa e, e, e diciamo chiede informazioni sulla canzone che ha sentito appunto canticchiare dalla, dalla famiglia, famiglia, famiglia olografica <ride> all'interno della, della navetta.
3: Olografica, non
4: è olografica, e Will rivela che la metà della popolazione conosce questa, questa canzone e a quel punto un grosso dubbio cala nelle menti sia nostre che di, che di Michael, ovvero che sia, poi, che sia effettivamente una connessione con il grande fuoco nel frattempo, eh, in cerca di risposte, posso slittare all'immagine successiva.
3: Vabbè, intanto parliamo di, que- di questo. Allora, in realtà, questa canzone la conosce Mezza Federazione, mettiamo sì, a me, esatto. non so tanto i chili e non nei Varzani sulla vita, Ecco. Esatto. E quindi secondo me questa canzone avrà sicuramente qualche connessione con qualche cosa che Sì,
4: non è messa a caso ha un significato o,
3: eh, una cosa che però adesso mi stai facendo ricordare prego è che Adira nello scorso episodio parla di una ninna nanna esatto.
5: e se tutto questo no.
3: fosse un sogno no. <ride> potrebbe buttiamolo tra le teorie oh, obiettivamente Montiamo tanto il tempo, magari poi si risveglia e sono ancora in quel vecchio secolo. Magari sono ancora nella nave che viaggia nel Wormhol.
4: Lo sta attraversando. Guarda, ti posso dire una cosa, in tono totalmente confidenziale, ragazzi. Siamo rimasti in 56, questa è l'era delle confessioni. Se salta fuori veramente una roba del genere, io boccio tutta la stagione perché dovete sapere e tu già lo sai meglio di tutti gli altri che io odio questo tipo di escamotage io speravo che tu mi dicessi magari è un rimando al discorso che ne so, tipo della madre di Michael perché in effetti comunque c'è ancora questa cosa che rimane Quindi, ed in effetti lo sanno tutti che le mamme cantano le ninananne almeno di solito quindi non lo so, spero nella madre di Michael non nel sogno, sinceramente
3: comunque nessuno l'idea del sogno
4: ma meno male
3: se fosse tutto un sogno è finito Star Trek È bene saperlo oh, Tra l'altro c'era, io mi ricordo Tanti anni fa mm. Non ricordo chi Che aveva l'idea di, di ambientare Star Trek Come se fosse tutto un sogno Poi fu totalmente bocciata Tra ah, sì? i tempi di Space Nine Ma non mi ricordo chi E poi non fu assolutamente
5: Ah è vero è vero. Po- Poi è
3: vero. Giorgio a controllo ci dice Dark Matter sulla canzone con corto con Jarek, ma il sogno ma magari non c'entra il sogno, però boh, magari è una nina, nanna che hanno ascoltato tutti, però il fatto che nessuno riesce a collegare la cosa ha un po' da, da pensare. Sicuramente lo scopriremo nei prossimi episodi. Mostriamo anche l'immagine di Giorgio,
1: ecco, dove
3: vediamo questa Giorgio paralizzata. Dopo c'è Burnham che le parla ma lei sembra proprio paralizzata, bloccata mm. e anche qui tante domande, tante domande, io addirittura ho pensato ma non è che me l'ha sostituita con un ologramma, esatto. mi ha messo un ologramma al posto della gioia e era un attimo bloccata Oppure poteva essere solo a pensiero, come ti vogliono far credere, ma secondo me c'è
4: qualcosa... Ma è proprio immobile immobile, quindi è strano, che poi sem- cioè, sembra addirittura quasi se la guardi bene che non respiri neanche, cioè è stranissima come cosa, perché... E, infa- e poi effettivamente se ci pensi, lei sente solamente le ultime parole che le-, che le dice Michael, cioè non sente tutto il discorso, sente solamente... eh, ma come stai? E a quel punto si gira, come vuoi stia? Che, che, che razza di domande sono? Non so, è stranissimo.
3: Claudia Pollone, una canzone che contiene coordinate, messaggio a frequenza armoniche, ecco ah, già che... i nostri spettatori stanno tirando fuori delle belle teorie, Va. Che... che cosa potrebbe essere. Però su questa Giorgio anche lì io sono rimasto... No, non so veramente dare una risposta ho pensato eh, a eh. controllo come qualcuno eh, yeah. cioè, ci fa notare però mm, non saprei onestamente è un bel cliffhanger eh, Secondo me, se è un po' così che, che ti lascia proprio spiazzato vediamo insomma anche lì che cosa succederà nei prossimi episodi io penso che l'inquisitore gli abbia fatto qualcosa
4: ma sicuramente di... ma sicuro dai
3: però magari potrebbe essere anche veramente in sovrappensiero e ci hanno tirato una
4: una non credo, non credo secondo me c'è qualcosa di più grosso dietro non lo so anche perché io solitamente quando vado in sovrappensiero sbatto le palpebre <ride> lei non sembra intenzionata no. a farlo e appunto questo dettaglio
3: mi ha lasciato un po' eh un po' così, come se fosse una sostituita. Ma magari potrebbe aver anche trovato, una, ricollegandomi alla teoria di prima, mm-hmm. magari potrebbe anche aver trovato un accordo con questo inquisitore. Magari che ha detto: Guarda, io ti spedisco nel passato, e allora gli butto un ologramma, una copia completamente di te stesso. Anche. Anche, anche quella, è una delle tante teorie.
5: Anche, anche.
3: potrebbero aver avuto informazioni o rivelazioni sconvolgenti da Cronenberg può essere anche questo anche.
4: è, assolutamente... è, è stranissima come cosa cioè, più che altro il fatto è che veramente non si capisce cioè, potrebbe essere tutto come niente
3: io direi che visto che siamo arrivati alle due ore andiamo con il concludere l'episodio eh, l'episodio poi si conclude con Barnum e, e Saru eh, che fanno questa chiacchierata sullo blog di
5: uh-huh.
3: e praticamente Saru chiede a Burnham di essere più prudente con l'ammiraglio e di dosare bene le parole altrimenti ne risentiranno entrambi e tutto l'equipaggio e lì veramente scena d'approccio a Sau e spero (ride) voglio sperarci che dai prossimi episodi magari sarà una Burnham un po' più attenta magari un po' meno insubordinata ci Mm. voglio sperare ci voglio almeno sperare, voglio dargli il beneficio del tutto, vediamo se ha ascoltato (ride) Saro, veramente vediamo perché anche lì mi lascia molto perplesso, però effettivamente lei a volte si è intromessa nella discussione in cui lei doveva aspettare che il suo capitano parlava Mm. perché è seconda di grado e invece si buttava in gamba tesa, secondo me Saro non l'ha Tanto apprezzata questa cosa perché lo metti in una posizione di debolezza,
4: mm. ah, cioè, eh sì,
5: certo,
3: però comunque lei deve stare veramente attenta perché
4: mm. non si
3: sta veramente dosare a volte. Con, con le parole: Speranza mm. va, ci dice Ricata Frasca E ovviamente Burnham non seguirà il consiglio. Ci dice Cristiana, diamogli mm. il beneficio del dubbio, <ride> 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 almeno con l'ammiraglio, dai, diamogli il beneficio del dubbio vabbè dai io direi che siamo arrivati alla chiusura di questo episodio che comunque nel complesso, io ho dato un 7 quindi non è un episodio che boccia totalmente ma sicuramente ci sono stati molti episodi di Star Trek Discovery che ho reputato migliori Sofia a te gli appunti social
4: Ok, allora, come al solito alla fine di ogni diretta, vi ricordo un po' tutti i nostri social, abbiamo, mi raccomando, allora partiamo da quelli più, più grossi, abbiamo il canale di YouTube dove avete visto il video giustamente in diretta, dove siete sempre caldamente invitati a mettere un bel mi piace al video, condividerlo con quante più persone potete perché più siamo e più ci divertiamo, iscrivervi al canale e cliccare la campanellina degli avvisi per rimanere sempre aggiornati ogni volta che andiamo in onda o con una diretta oppure che mandiamo in, oppure che carichiamo un nuovo video, scusate è l'uno e mezzo anche per me poi abbiamo la pagina facebook dove, dove anche qui trovate sempre tutte le nostre dirette dove trovate tutta una serie di post siete invitati anche qui a cliccare un bel mi piace poi abbiamo la pagina instagram abbiamo la pagina linkedin abbiamo il, 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 la pagina twitter abbiamo la pagina instagram che ho già detto, scusate abbiamo il sito, abbiamo il sito internet e ultimo ma non meno importante una piccola aggiunta se ci volete supportare ulteriormente vi potete abbonare anche sul nostro Patreon sono disponibili due tipi di abbonamento il primo ufficiale a 2 euro che vi consente di ricevere un attestato di ringraziamento via email come per esempio è successo nel caso del caro Fabio Bruschi che voglio ringraziare Um, invece c'è l'abbonamento capitano a 5 euro al mese che vi beneficia dell'attestato più la menzione nei titoli di coda di Tolkien Trek ovvero il vostro nome comparirà nella sigla finale delle nostre dirette come per esempio sta succedendo alla carissima Assunta Viviani che anche qui voglio, voglio prendermi un attimo per salutare. Vi ricordo che però questa non è assolutamente una forma di lucro verso Star Trek ma semplicemente una forma di supporto verso Tolkien Trek e quello che facciamo. Mi sembra di aver detto tutto e quindi Jared ti ripasso la palla.
3: Vabbè, io ringrazio come sempre la mia collega, l'unica collega, perché <ride> a questo giro c'è cioè, collega Sofia per la sua competenza, mandiamo anche un saluto a Max e a Chiara che oggi non sono potuti stare con noi. Speriamo di riaverle al più presto, almeno Chiara, sembrerebbe che già dalla prossima diretta sarà con noi. E poi facciamo un applauso a tutto il nostro pubblico che chiudiamo con 60 spettatori, quindi vi ringraziamo, grazie a tutti per essere stati qui con noi.
4: Grazie. Ah, tra l'altro... Mi è venuto in mente adesso che, anche qui forse volendo potremmo, potremmo dedicarle un applauso, oggi è il compleanno della nostra ormai anzianotta attrice Whoopi Goldberg, che compie esattamente 65 anni. Quindi facciamo un applauso di tanto a tanto. e a lei. Vabbè, facciamo
3: un doppio applauso.
4: Eh dai! E in più già che ci siamo, scusate mi vengono tutto un pochino in mente alla fine vi vogliamo ricordare che, correggimi se sbaglio, Jared domani, che è sabato sabato 14, che in realtà è già oggi e domenica 15, comincia la reunion online dello stick che si è dovuto spostare online per motivi appunto di di coronavirus, pandemia, zone rosse, gialle, verdi
3: (ride) e un (ride) degli ospiti interessanti, dei collegamenti come il doppiatore di Picard Alessandro Rossi, poi ci sarà Paolo Attivissimo poi ci sarà Marco Mente, poi ci sarà il buon caro Marcello Rossi che racconterà un paio di notizie, quindi sicuramente esatto. sarà eh, una o due giorni molto interessante soprattutto visto che siamo la maggior parte di noi in zona arancia e zona rossa e quasi quasi ho trovato il modo per passare
5: <ride> un di per
3: anno, mettiamola così. comunque ricordiamo l'appuntamento a venerdì prossimo alle 23.30 mm-hmm. Nel sesto e prossimo episodio di Star Trek Discovery che ha un nome molto particolare Scavengers,
4: Scavengers. Guarda, l'ho cercato prima sul dizionario inglese italiano italiano. inglese, <ride> dovrebbe voler significare spazzino,
5: mm.
4: sarà vero? Non sarà vero? <ride> Vedremo
3: sicuramente un nome un po' particolare. Comunque vi ricordiamo <ride> che. Questa puntata sarà distribuita in formato podcast a partire da mercoledì prossimo eh, sui canali di Fantascientifica. E veramente ringrazio tutti voi che ci state inondando di commenti e di complimenti. Quindi veramente grazie a tutti voi. E direi che lanciamo la clip. Si va! visto che sono 20 alle 2 di notte sì. direi <ride> che si va proprio a dormire proprio a funghi con un esatto, salto nel letto esatto proprio. dai buonanotte a tutti è stato un piacere e alla prossima puntata venerdì prossimo alle 23.30 Scavengers il sesto e prossimo episodio di Star Trek
5: Discovery di... no, perfetto buonanotte a tutti buonanotte
1: Fantascientificas e Talking Track sono produzioni amatoriali, non si intende infrangere
6: alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Fantascientificas e Talking Track non sono in nessun modo affiliati o sponsorizzati da CBS Corporation o da chi detiene l'uso del marchio Star Trek in Italia. Il podcast ha carattere esclusivamente ricreativo e divulgativo non ha alcun scopo di lucro e viene diffuso
4: gratuitamente. Autorizzazione SIAE 561
1: 56125359 Nessun bite e nessun trivolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. At Parker, our purpose is simple: we want to make the world a better place by working more efficiently, by using more sustainable practices.